0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente tem a honra de receber Fernando Miguel.
1: E aí? Tudo bem, irmão? Muito bom. Tudo bom.
0: <risos> cara, obrigado por ter aceito o convite. É isso. É, eu já conhecia seu trabalho assim por cima, mas aí é lá no RD mesmo, no RDXP, que eu tive a oportunidade de uhum. conhecer mais profundamente. Falei, cara, preciso trazer, preciso trazer ele aqui no podcast. Assisti sua masterclass e tudo mais, conversamos bastante lá em Floripa também e tô ansioso. Pra conversar um pouquinho hoje sobre comportamento humano, nutrição e qualquer coisa que der na telha
1: <risos> Cara, o prazer é meu Sou teu fã Que isso, cara <risos> Sou teu fã, cara Obrigado Porque... É. Acho que você faz um trabalho Muito importante do ponto de vista social Então você faz uma coisa que a gente conversou aquele dia Você dá oportunidade Porque as pessoas têm uma informação diferente e consigo tomar uma decisão diferente também. Então, eu sou teu fã, cara.
0: Que é isso, cara. Obrigado. Eu sou seu fã.
1: <risos> Valeu pelo convite. Tamo
0: junto. Cara, é, só avisar a galera que esse é o primeiro episódio do ano. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí em 2023. É, 2024 vai ser bem legal. Vários planos bem interessantes saindo pra frente. Continue acompanhando. É, obrigado ao carinho de vocês todos lá no último episódio do ano. Que foi um episódio especial. Bati um papo sozinho lá. Foi bem legal. E também lembrar pra vocês que o episódio de hoje é patrocinado pela Insider, mas aí eu falo mais sobre isso mais tarde, tá bom? Bom, Fernando é, é nutricionista, mas ele também tem uma especialização em psicologia positiva, ele também tem pós em comportamento, e em análise de comportamento. de
1: comportamento. É isso? É Tudo isso, certo? Tô, tô isso aí, estamos <risos> no processo, finalizando. Maneiro. Né?
0: E me intrigou um pouco esse caminho que você tomou, e que pra mim faz muito sentido... Mas qual que você acha que é a importância de, por exemplo, um nutri ou talvez qualquer profissional ter começado a estudar mesmo a análise do comportamento humano? Estudar comportamento humano de verdade, assim?
1: Cara, se você observar, e isso a gente tem cada vez mais claro. As leis que regem o comportamento alimentar são as mesmas leis que explicam qualquer tipo de comportamento. Tudo que a gente faz. Por que, que a gente está aqui fazendo esse podcast? São as mesmas leis que explicam por que que alguém escolhe algum determinado tipo de alimento. Ou fazer uma dieta, não fazer e tal, etc. E se a gente não consegue ter clareza do que que leva alguém a fazer algo, a gente pode ter incorrer muito preconceito, que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. É. Quando eu não entendo por que, que alguém não está conseguindo, de alguma forma, modificar o seu comportamento, e eu atribuo única e exclusivamente a uma prescrição dietética, esse processo, é muito limitado o conhecimento. A ferramenta que você vai utilizar, ela é muito limitada. É, para um problema que é muito grande, e que tem várias causas, seja porque o paciente tem sobrepeso, tem obesidade, ou não, porque simplesmente a pessoa não consegue gerenciar a sua rotina para ter uma alimentação mais nutritiva, é... Se a gente, se o nutricionista não entende que somente com o plano ele não vai conseguir sanar algumas lacunas, vai ficar muito difícil o processo do... Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo fazer.
0: Vocês têm aulas disso na, na faculdade? Vocês aprendem algo disso na faculdade?
1: Muito pouco, tá? É, faz tempo já que eu não estou na faculdade... <risos> <risos> não tanto assim, mas o suficiente Como para não saber também se Como é que tá hoje Se já houve alguma mudança na grade curricular Eu já fui professor de, de universidade Durante um ano Na faculdade na qual me formei Na Universidade Federal do Tocantins E eu dei aula durante um ano E naquela época Tanto lá quanto em outras faculdades A gente tinha muitas lacunas Tem muitas lacunas em relação a a a grade curricular, como ela vai levando para um caminho que não necessariamente considera né, tópicos que são importantes em relação à ciência do comportamento. que é muito difícil, tem tantas coisas que você vai tentando ali é, nortear e levar a, a, o aprendizado do aluno que normalmente vai se afastando um pouco desse conhecimento, embora tem algumas disciplinas que abordam isso, educação nutricional, quem for da nutrição vai entender o que eu estou falando né? se aborda muito os estágios de mudança do paciente ou da pessoa em qual estágio de mudança que ela está, que ela se ela está em pré-contemplação contemplação, ação, manutenção, que a gente chama né? níveis de intenção de mudança e coisas assim mas é um conhecimento limitado e normalmente a nossa base ela é muito técnica né? muito biológica e muito focada na prescrição e no cálculo dietético, de macronutriente, micronutriente, o que obriga, de alguma forma, o nutricionista a ter que se especializar numa pós-graduação, em comportamento, que hoje em dia a gente tem mais opções do que quando eu me formei, ou em outras áreas, que foi o meu caso. Eu fui para a área da psicologia, eu fui para a psicologia positiva, né? num momento muito especial, no contexto de pandemia, e a gente e por chega que lá. você
0: foi para psicologia positiva, cara?
1: Cara, a psicologia positiva era uma abordagem nova da psicologia, relativamente nova. Né? Mas ela considera muito o bem-estar e a percepção de auto-realização das pessoas.
0: Isso é muito legal, né?
1: E aquilo me chamou a atenção, porque quando você observa dentro da psicologia que você tem várias abordagens... Existem algumas limitações dentro do processo psicoterapêutico de um percentual de pessoas que vão se beneficiar da psicoterapia. É algo próximo de 60%, 70%. Então você coloca 10 pessoas para receber o atendimento né, de um psicólogo, um psicoterapeuta, que é diferente de um terapeuta. O psicoterapeuta é formado em psicologia, o terapeuta não é formado em psicologia, né? Existe ali uma limitação de 60, 70% das pessoas que vão conseguir ter algum tipo de desfecho positivo. A psicologia positiva, ela vem meio que para tentar sanar essa lacuna desses 30, 40% de pessoas que não tinham melhoras. Interessante. Como? Como? Focalizando naquilo que a pessoa tem de bom. As suas fortalezas. O processo... Ah. As ondas pelas quais a, a psicologia ela foi passando... Sempre considerou muito aquilo que não está legal na pessoa. Aquilo que está errado. Aquilo que a gente precisa melhorar. Aquilo que está disfuncional, que é desadaptativo. Mas dificilmente se considerava aquilo que a pessoa já tinha de bom. Verdade. O que você tem de bom, cara? Quais são as suas fortalezas? Que é aí que entra a psicologia positiva... Quando ela fala de forças de caráter. Virtudes... Todas as pessoas têm algo bom. Elas já sabem fazer alguma coisa. Elas já resolveram problemas em um contexto e, eventualmente, não estão conseguindo resolver um problema em outro contexto porque não sabem como foi que elas resolveram naquele contexto. O que, que elas colocaram de habilidade delas que as ajudou? E aí, numa época aí de pandemia, muitas pessoas começaram a... Opa, peraí. Existem recursos meus internos que eu posso utilizar ao meu favor. Ah, se eu sou uma pessoa que gosta do conhecimento Será que eu não posso aproveitar Esse momento, esse contexto Dramático de crise Pra aprender algo novo? Eu sou esse tipo de pessoa Eu sou movido por aprendizado Isso mexe muito com o meu sistema de recompensa Então ali eu, Cara, vou fazer uma outra Vou fazer uma pós-graduação E fez a pós-graduação em psicologia positiva
0: Naquele momento ali Que você estava sentindo que precisava de Isso. algo novo Pra
1: isso para conseguir tirar algum proveito dessa situação, desse contexto e não ter algum desfecho aí negativo de saúde. Então a psicologia positiva, ela meio que o que me chamou mais atenção na época é que ela te dá ela abriu uma janela de informação de que já existe, cara, na gente um acesso voluntário a coisas que podem aumentar o nosso bem-estar sem necessariamente esperar um retorno de fora. Retorno material, o que, que você vai resolver, se você vai comprar isso, vai comprar aquilo, se você já vai obter o resultado que você deseja. Te dou um exemplo. Hoje a gente tem por exames de neuroimagem, a gente consegue ver, rastrear o que está que acontecendo no cérebro de alguém, enquanto essa pessoa está emitindo algum comportamento. Isso aconteceu da década de 2000 em frente, principalmente. E um estudo muito interessante que foi publicado na Nature, mostrou o quê? Separou dois grupos. Um grupo tinha que pensar, na verdade esse grupo é o mais importante para gente, tinha que se imaginar num contexto onde essa pessoa tinha uma dificuldade financeira e ela tinha que pensar que outras pessoas estavam ajudando ela emprestando dinheiro para ela. Então eu tenho uma dificuldade financeira, estou no meio de uma crise mas eu vou me imaginar que as pessoas estão me ajudando. Então, cria um contexto onde eu estou recebendo ajuda de outras pessoas. O que, que se viu? Que as pessoas que experimentaram gratidão, elas aumentaram a atividade, principalmente do caudado, que está relacionado com o sistema de recompensa, e o precúnio, uma regiãozinha que tem na parte mais cortical do cérebro, que é relacionado com... Imaginação, mentalização Projeção de um futuro Um pouco melhor Experimentar gratidão Por que outras pessoas estavam me ajudando Foi mais importante Ativou mais regiões relacionadas ao bem estar Do que Resolver o problema em si hum. E a psicologia positiva Por exemplo, que a gente ficou conversando aqui Ela Passa exercícios De gratidão ela passa por exercícios de você voluntariamente direcionar a tua atenção que é o que a gente chama do diário da gratidão foi muito colocado em prática em alguns estudos experimentais pelo Martin Seligman que é considerado o pai da psicologia positiva né? onde você vai escrever deliberadamente pelo que você é grato e isso a gente já tem acesso você já consegue fazer isso você não precisa esperar receber alguma coisa de fora. Foi isso que me chamou mais atenção na época. Que você já consegue, de maneira voluntária, obviamente com custo de esforço, de atenção atencional, experimentar bem-estar. Na hora, no momento.
0: Isso não é só uma coisa bonitinha, então. Eles viram em pesquisas ali que realmente faz diferença pro bem-estar da pessoa. Faz. Interessante, cara.
1: Faz. Custa muito esforço. É porque não é fácil todo não. dia é ali se lembrar das coisas que isso. você é grato. Custa esforço. Custa você se lembrar de que isso é importante. Mas direciona a tua atenção. E os circuitos que processam bem-estar, que processam satisfação: né? eu gosto disso, isso daqui é suficiente, eu me sinto bem. São diferentes dos circuitos que processam querer algo, desejo, vontade de. São circuitos distintos Então no nosso dia No dia a dia a gente sempre está querendo coisas né? E se esquece de olhar Para aquilo que a gente já tem Para aquilo que a gente Ok cara, eu posso ser grato por isso é? Eu posso agradecer por isso Que esse daí foi mais um estudo interessante Que foi feito Se eu não me engano Ele é de 2002 Eles, Um grupo de pesquisadores mostrou que as pessoas que agradecem por algo, elas ativam regiões também cerebrais, principalmente do sistema de recompensa, novamente, que aumentam a percepção de bem-estar delas. O simples fato de agradecer. O simples fato de você agradecer. A bondade, você ser bondadoso, aumenta a percepção de bem-estar. Porque ativa regiões do nosso cérebro que aumentam essa percepção Relacionados com satisfação Por que será, né? Isso aqui é suficiente, cara Isso que eu tô recebendo é suficiente Eu tiro o foco do que... Ah, eu gostaria que fosse isso Eu gostaria que fosse aquilo Eu gostaria que isso Quantas vezes você já não fez algo E você ficou assim, cara Eu fiz isso daqui por essa pessoa Eu não fiz esperando que ela me agradecesse por isso eu não fiz esperando isso, fiz porque eu queria ajudar ela. Mas se ela tivesse me falado obrigado, teria sido legal. Se ela tivesse percebido o esforço que eu fiz para conseguir atender uma necessidade dela, teria sido legal, não teria? Você não teria se sentido valorizado? Sim. Mesmo que você faça um esforço ali, cara, eu não fiz esperando isso, eu fiz tentando ajudar a pessoa, de fato. Mas se ela te agradece, tanto você quanto ela ganham.
0: Isso é bem legal, cara.
1: E isso a gente consegue ver em, em estudo de neuroimagem. Então, a psicologia positiva que a gente foi conversando aqui, acho uma área interessante. O nome, o nome é péssimo. Ele é muito comercial. Psicologia positiva, ele é bem seria um comercial. nome que
0: você acha que encaixaria melhor ali?
1: Eu sou muito ruim para nomes <risos> comerciais, Abaio. <risos> ela sabe disso, a Bárbara eu sou péssimo, mas eu acho que é o nome que, que vendeu bastante na época, principalmente em Harvard que foi onde nasceu esse movimento a Yale e o Harvard se juntaram bastante é, o, o livro Jeito Harvard de Ser Feliz
0: Sei. É. é dessa é muito dessa baseado região.
1: na linha da psicologia positiva eu acho que é um nome bom, para comercialmente ele é legal mas ele é ruim do ponto de vista científico do que, que a gente entende porque quando você coloca ali o positivo, psicologia positiva, né, parece que o que é negativo é necessariamente ruim. E não, não é. Entendo. Que negativo é, é importante também. As duas coisas são importantes. Mas eu entendo o, o apelo comercial que tem por trás disso e a tentativa de tirar o positivo da pessoa no sentido de as fortalezas dela. Então, por isso que eu achei interessante a psicologia positiva, me deu ferramentas, né, mas ela é distinta e ela não é igual à análise do comportamento. Que é a ciência que explica o comportamento. Não é a função da psicologia positiva. Que foi o que você foi buscar depois. Que foi o que eu fui me aprofundar um pouco mais depois. Que aí vem conectado com o comportamento alimentar. Né? Da base. para que você tenha mais entendimento das coisas. E compreender porque, cara, às vezes o teu paciente vai chegar na tua frente. Você vai passar uma dieta. Você sabe que vai durar um mês isso daí com alguma sorte com 15 dias essa pessoa não está fazendo mais e se o nutricionista ele não consegue explicar por que isso está acontecendo imagina o paciente então a gente não consegue sanar essa lacuna ali de falta de clareza Como se você estivesse num um quarto escuro e você não sabe que tem uma guitarra aqui do lado tem uma tv, tem isso, tem aquilo você entrou e te falam, ô oh, Lutz, vai até a cozinha. Aí tá tudo escuro. O que, que você começa a fazer?
0: Bater em tudo. Ah. Aí, aí, vai aí, tá te... aí, aí você bate. De repente é, você, você bate, bate vai... a perna
1: aqui, aí dói. Exato. Aí fala, cara, não vou. Tá, mas você não tá conseguindo ter clareza do porquê que isso aconteceu, onde você bateu, como você bateu. Então quando você entende o contexto que tem por trás... Que está impedindo Dificultando com que alguém faça alguma coisa Fica mais fácil de você ter manejo E isso é bom tanto para O profissional Quanto para o paciente Que é o que a gente vai ajudar ele a conseguir ir construindo Ir ligando a luz Ir ligando Identificando as coisas Cara Por que isso acontece?
0: Por que não é suficiente Só eu Saber que uma dieta Ou um qualquer comportamento é bom pra mim é, Que eu realmente quero Que aquilo faça parte da minha vida Eu realmente quero viver mais Realmente quero, sei lá, perder peso eu Realmente quero mudar algumas coisas na minha vida Por que que isso não é suficiente Pra mudar o comportamento?
1: Uma boa pergunta, cara de fato não é suficiente Eu acho que a galera de casa precisa se conscientizar Um pouco disso No sentido de tanto de saber que isso não vai ser suficiente, que eu preciso de outros, outras estratégias, quanto no sentido de ficar um pouco desconfiado quando eu começar a me motivar muito por algo e eu não tiver o como fazer isso. Aí eu tô não, mas... querendo muito fazer isso, eu tô querendo, tô querendo fazer. Eu fico empolgado, fico entusiasmado. Mas eu não sei como. Aí quando eu não consigo fazer, o que, que acontece? Me desmotivo. Eu não sei como. Quer dizer, tá tudo escuro. Você bateu a perna aqui na mesa. Você ficou com medo de bater de novo. Ou você não tá conseguindo achar uma saída. Então, a gente consegue querer duas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue querer emagrecer e querer comer batata frita. Você não precisa querer uma ou outra. Você pode querer as duas coisas. Porque os estímulos que influenciam o nosso querer... Né? eles não necessariamente se comunicam em relação a objetivos de longo prazo. Então você tem influências genéticas, de aprendizado ao longo da história de vida, daquilo que eu fiz em algum determinado momento e funcionou, e a gente vai chegar lá. Por que isso é importante? E meio que vai balizando o que, que a gente faz ao longo do dia e da nossa história de vida. E você tem uma influência cultural. Você tem uma influência, então cada um desses aspectos exerce pressão e força no teu querer Você quer muito emagrecer, você quer ter saúde, quer ter uma alimentação melhor Mas os estímulos que estão colocando força aqui Para você querer a batata frita, o sorvete, um chocolate, algo mais calórico À noite, em casa, depois do trabalho São maiores, por isso que você acaba escolhendo um ou outro Mas você pode querer duas coisas ao mesmo tempo e não precisam necessariamente andar juntas em termos de objetivo. Você pode querer ir pra cá, mas também querer ir pra cá.
0: Mas são quereres diferentes, são né? Quereres são... diferentes. É como se existisse uma versão de mim mais sábia que quer uma coisa. Uma versão de mim mais mediatista
1: que quer Isso. outra. Isso. Que é o que a gente chama do self, né? Do eu. O eu é uma coisa. É uma construção. Por história de vida por coisas que aconteceram na minha realidade como eu enxergo o mundo quais são os meus objetivos considerando as influências que eu estou recebendo da cultura na qual eu estou inserida que me diz o que, que é legal o que, que eu deveria fazer é legal ser magro é legal isso, é legal aquilo mas existe o meu cérebro o eu está dentro faz parte, mas não é o cérebro né? então quando eu entendo e eu consigo fazer essa desfusão e, e eu consigo me compreender no mundo De maneira a ser um pouco mais neutro Na forma como eu enxergo as minhas emoções Os meus pensamentos, o meu desejo Eu consigo ir formatando uma tomada de decisão que seja mais assertiva
0: Como assim ser mais neutro?
1: Imagina que alguém começa a ter muito desejo de comer algo mais calórico Está com muita vontade de comer um doce, um chocolate Algo que sabe que opa, vai contra o meu objetivo né? em, em alguma medida a pessoa considera que isso vai contra o objetivo Por mais que a gente sabe que se ela comer uma quantidade pequena, calórica Dentro dos seus objetivos, ela não vai ter problema Mas esse desejo, isso começa a gerar muito sofrimento Imagina, cara. Imagina você tendo vontade de algo que você sabe que, em tese, não deveria fazer. Isso começa a te gerar muita angústia. Aí você começa a pensar: eu não deveria querer isso. Eu não deveria. Esquece, esquece. Você começa a ter esse pensamento de tentar esquecer. Eventualmente a pessoa se culpa por estar querendo, por desejar aquilo. E é curioso porque, desde o final da década de 80, mais ou menos. A gente sabe que isso não é muito efetivo. É mais efetivo você aceitar os seus pensamentos e as suas emoções do que você tentar controlar os seus pensamentos e emoções. Isso é olhar para o que está acontecendo de maneira mais neutra. Eu estou desejando e eu estou com vontade de fazer isso, de comer isso. O que aconteceu que está me levando a isso? Quais são os estímulos que estão me levando até esse desejo? quando foi que eu aprendi que nesse contexto a minha vontade aumenta quando é a noite, eu, eu começo meio que a rastrear o porquê e o como isso está acontecendo sem me culpar de estar querendo isso, sem tentar lutar contra o pensamento contra as emoções porque eu entendo que meu cérebro e o eu não necessariamente são a mesma coisa então eu faço uma desfusão eu entendo, o eu tá, é isso Tá passando por uma, passou por uma história de vida... Aconteceu isso e isso... Mas existe o meu cérebro... Existem regiões específicas do cérebro... Que se ativam... Quando você deseja algo... Quando você quer algo... E aí quando eu começo a compreender isso... Por isso que para mim... cara Provavelmente o que a gente está conversando... aqui vai fazer mais sentido... Na medida em que a gente vai colocando mais informação... Para mim estudar... Por exemplo... É algo muito recompensa recompensador. Sabe por quê?
2: Hum.
1: Que me dá uma percepção de controle. Clareza. Eu sei exatamente o que está acontecendo no meu cérebro quando eu estou ansioso. A gente já conversou disso. Ah, beleza. Eu sei que eu estou assim. Amanhã provavelmente isso vai passar. E eu não preciso ter uma decisão agora, tomar uma atitude, né? Porque eu sei o que está acontecendo. Eu não estou em dúvida. Eu sei fisiologicamente qual está sendo a alteração, eu sei o que, que levou a isso. Ah, foi isso. Hum, hoje de manhã aconteceu isso, isso, isso. Ah, eu me estressei mais. Ah, eu não... Tal, tal. Pronto, eu mapeio. Então, quando a gente estuda, e consegue estudar, e aprender e absorver um conhecimento... E quando a galera está absorvendo o conhecimento que você está passando, plim, ligou um, uma percepção de controle. Ah, Agora eu sei. Agora eu entendi o que está acontecendo. Por isso que estudar é muito recompensador. E mais ainda, a gente que trabalha com isso faz parte da minha profissão. Tá? E da forma como eu enxergo o mundo. A gente vai sempre cair na mesma coisa percepção subjetiva de controle. Quanto maior a tua percepção subjetiva de controle, a tua ansiedade ela faz assim. Quanto mais ansioso, controle. Controle, ansiedade. Total, cara. Ansiedade, controle. Conhecimento te dá o quê? Mais controle. Controle.
0: Você diz pra gente perceber o que que tá acontecendo no ambiente quando a gente tá em, em algum momento assim. Mas é perceber o que exatamente? Quais são os elementos ali da, da, do momento que eu preciso
1: estar tá ligado? É todo um contexto, né, que a gente tem que olhar. E por isso que normalmente um profissional também, do outro lado, eventualmente consegue direcionar melhor a tomada de decisão da própria pessoa porque ela já está no quarto escuro, ela não consegue enxergar, ela não sabe onde é que está a luz. Então no início, às vezes um profissional vai ligar a luz para junto com ela, ó, vamos ligar a luz, ela está aqui, ó. Hum, ligou. Ah, agora eu comecei a identificar. Esse ligar a luz é o profissional fazendo boas perguntas, é um bom psicólogo junto com um bom nutricionista, junto com uma boa equipe, por isso que eu sou muito favorável ao trabalho interdisciplinar. Fazendo um parênteses aqui Todas as especializações que eu fiz Sejam em psicologia positiva Análise do comportamento Em obesidade também Tenho certificação em obesidade Elas nunca foram com o intuito de substituir O trabalho de outros profissionais Eu falo, cara, você tem que procurar um psicoterapeuta Tanto que eu faço parte de uma, da clínica da Be Health Que é hoje eu considero que seja a melhor fonte ali de estrutura de uma variedade de profissionais que conseguem atender demandas totalmente distintas né? e o trabalho ele é sempre interdisciplinar junto de um psiquiatra, nutricionista, profissional de educação física então isso é importante, é um pilar que cada profissional vai ajudar de alguma forma ou deveria fazer isso a identificar elementos do dia a dia da pessoa que ela não está conseguindo enxergar. Quando faz boas perguntas, quando entende a vida da pessoa. Quem é você? Eu não sei quem é você. Vamos conversar primeiro. Preciso saber quem é você. Para a gente começar a identificar isso que você está falando. Como eu identifico? Eu não sei. Depende da tua história de vida. Existe um horário específico que você começa a ter essa... Como se, como se fosse uma dualidade, né? Parece que tem um botão que desliga, pom, e agora você não consegue mais fazer as coisas que você conseguia fazer?
0: É isso que eu te falei aquele dia, é isso que eu sinto. <risos> Quando, por exemplo, tô ali, mantinha a dieta a semana inteira, mas aí chega na sexta-noite, que eu tenho, eu tenho o dia da minha refeição livre, eu tenho lá certinho, bonitinho, mas chega na sexta-noite, parece que desliga um botão ali, e desliga alguma coisa ali, sei lá, e eu tomo decisões que eu não gostaria de tomar.
1: As consequências dessas decisões, né? Que vem depois. Exato. Legal. Então, você viu que você já me deu um contexto? No teu caso em específico? Uhum. Sexta-feira. À noite. Você já tem dois elementos aqui. A pessoa em casa, ela vai começar a identificar que existe um padrão para as coisas. Algumas pessoas vão falar... Ah, quando dá aí é por volta de 17 horas. Eu já começo a sentir isso. Ah, quando estou na presença de... Fulano de tal, eu começo a sentir isso Quando estou sozinho Então, sexta-feira à noite Em casa, sozinho ou acompanhado?
0: Cara, quando é mais quando eu estou sozinho
1: Sozinho? É Viu?
0: Interessante isso, né, cara?
1: Se eu coloco alguém Mudou o quê? O com... contexto Texto. Se eu mudei o contexto, mudei o quê? A vontade O que você sente? Mas é no teu caso.
0: No meu caso, exato.
1: Pronto. A gente identificou os estímulos que aumentam o teu querer. Comer algo mais calórico. Sozinho, em casa, sexta-feira à noite. Tem três. E assim a gente vai rastreando os outros. E o que, que o cara faz pra... <risos> pra lidar com isso? Você muda o contexto. É o mais fácil no início. Você mudar o contexto... Você pode mudar o contexto. Cara, você sente que é a noite e isso começa a acontecer? Então vamos mudar o contexto. Vai fazer um exercício. Vai dar uma caminhada. Né? Vai ouvir uma música legal. Vai fazer alguma outra coisa. Uma atividade, não sei. Que você sente que, cara, isso me, me faz bem. Me deixa bem, me deixa tranquilo. Posso fazer algo. Ah, eu vou conversar com um amigo. Nesses dias eu vou fazer isso. Eu vou pra... É um clube de, de leitura, eu vou participar de alguma coisa, é um ponto. Então, sempre mudar contexto. Eu gosto de dar esse exemplo, que eu vou te dar agora, porque ele é didático e ilustra a questão. E isso a pessoa que está em casa pode expandir para qualquer tipo de comportamento relacionado à comida ou qualquer outra coisa. Imagina que você está no trânsito e a luz fica verde. O que, que você faz?
2: Anda. Anda.
1: Porque você identificou a luz. Verde, antes disso você aprendeu que na luz verde a gente anda, porque se você não andar, você vai receber um buzinado, <risos> a punição de alguma forma, sim, é? luz vermelha, o que, que você faz? Para, a gente para carro, porque a gente aprendeu que na luz vermelha a gente tem que parar, um processo de aprendizado, durante a autoescola, normalmente até bem antes disso, porque a gente começa a ver como é que o mundo funciona e ver que quando a luz está vermelha todo mundo para, tá, lá, tá. Então a gente aprende isso muito cedo. Agora, a luz está verde e tem um assaltante vindo atrás de você, um carro correndo atrás, de... desculpa, voltando. A luz está vermelha, tem alguém vindo atrás de você. O que você faz? Você vai respe... respeitar a lei do trânsito ou você vai vazar daqui? Vou vazar. O que você fez? Você mudou, um... mudou um contexto. Os estímulos. Você mudou o teu querer. Então como a pessoa pode encontrar uma mudança de contexto que muda o querer dela? Só que o que, que a gente costuma fazer, Lutz? Cara, da próxima vez, a minha estratégia vai ser ter mais força de vontade. Eu preciso resistir. Peraí, da próxima eu vou resistir. Da próxima eu preciso ter mais disciplina. Essa é a estratégia que a gente utiliza. Não funciona. Porque você não está mudando o contexto. Então mudar um, um
0: comportamento não é questão de ter mais disciplina.
1: Não. Para você ter disciplina, você tem que ter motivação. A motivação é o quê? É o querer. Você teve motivação para ir embora com a luz vermelha. Porque tinha alguém vindo atrás de você. A tua motivação foi de fugir. Você mudou o contexto. Então, primeiro ponto. Identificar. Né? O que está que acontecendo? Como é que eu posso mudar o contexto? Como é que eu posso... Ah, Para isso, preciso entender esses estímulos aqui que a gente está conversando. Mudar o contexto. A cara sempre passa por contexto. Todo comportamento, ele opera num contexto. Ele não acontece do nada. Avulso. Aconteceu. Não. Tem estímulos que vem antes. Isso é muito interessante. Tem consequências. Cara. Tem função. Todo comportamento tem uma função. Todos. Por mais. Que aí vem o segundo passo, né? Não necessariamente nessa ordem. Por mais que a pessoa se, se questione, cara, mas isso não tem função. Não tem. O, o comportamento mais que você possa acreditar que não tem sentido, ele tem uma função ali ele está tendo uma função. Então, se você come sexta-feira à noite, em casa, sozinho, a pergunta é, qual está sendo a função desse comportamento de comer? Você consegue me falar?
0: Baseado no que eu analisei, assim, é pra regular estresse, assim, regular ansiedade barra estresse.
1: Sei lá. Pronto. Beleza. Então, tá vendo que está tendo uma função? Sim. Então, como você vai mudar um comportamento Se ele tem uma função A partir do momento que ele começar a perder A função Ou Quando você substitui esse comportamento Por outro que tenha A mesma função Total E você aprende que, Ah, olha, quando eu faço isso aqui Eu também melhoro Ali você formou um circuito hum. Opa que vai sendo fortalecido no teu cérebro. E vai se transformando num hábito. Principalmente ali no estriado dorsal. Na medida em que a gente repete. E vê que aquilo foi valioso. Que aquilo foi útil. Que aquilo foi importante. É assim que a gente consegue mudar um comportamento. Quando o teu cérebro consegue... Obter uma consequência que seja valiosa para ele. Não é quando você tá imaginando que ah, fazer isso vai ser legal.
0: Quando ele entende que não, ele não precisa ir só por um por um lado ali para ter uma coisa valiosa, né? Ele tem, ele é como se ele tivesse mais repertório ali, né? Isso.
1: Tem uma frase do Mark Twain que diz: "Para quem tem martelo, eu sou um martelo, tudo vira o quê? Prego." prego. Então, para quem só tem martelo, tudo vai virar prego ampliando o repertório de possibilidades, como pela experiência. Falar que eu preciso ter mais força de vontade e disciplina não está mudando experiência alguma. Na verdade, está reforçando ainda mais uma percepção, eventualmente aí até de incapacidade que a pessoa tem. De, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quando você começa a acumular, não consigo. O que que você está fazendo com a tua percepção de controle? Diminuindo. O que está que fazendo a ansiedade? Aumentando. E aí se eu aprendi que com ansiedade Nesse nível Eu como, me sinto melhor O que, que você vai fazer? Calma, eu quando eu tô mais ansioso uhum. E eu como Eu me sinto melhor, regulo a ansiedade Sim. Você vai fazer o quê? Comer sempre, que eu me sinto é. ansioso A tua estratégia inicial Está empilhando ainda mais vontade De comer, porque ela não funciona Então como ela não funciona A tua percepção de controle ela cai e aumenta a ansiedade. Se eu aprendi a me regular. E a regular minha ansiedade. E o meu estresse. Com comida. E eu perdi a percepção de controle. E a minha ansiedade aumentou. Eu vou comer. né? é? Sim. Porque não tá funcionando o que eu tô fazendo.
0: Isso é muito louco, cara. Eu percebo isso, pelo menos na minha vida, assim. Que eu te falei aquele dia que pra mim o comportamento que está sendo mais difícil de Imagina. melhorar é o alimentar. Eu eu era tudo errado, assim, não me, não me exercitava, fumava, fazia tudo errado, é, dormia mal, tomava muito energético, muito café e comia mal. Eu consegui regular a questão do exercício físico, consegui é, a questão do sono, mas o, a alimentação, eu comecei em 2000 e, tipo, no começo ali no final de 2021, começo de 2022, a cuidar mais disso, e tô até hoje, eu tô evoluindo sempre, mas eu tô evoluindo devagar, sabe? Mas eu sei que quando eu olho, tipo assim, de quatro em quatro meses, por exemplo, de seis em seis meses, eu vejo a evolução desse tempo do, do, pro outro, sabe? Eu vejo a evolução. Mas tá sendo difícil, <risos> é uma das coisas mais difíceis de, de regular, assim, por exemplo, de... Antes eu tinha, por exemplo, quatro refeições livres na semana. Sim. Né, eu, no final de semana eu pedia no almoço, né, janto? No almoço, na né, janto, sábado e domingo E aí, sempre coisas muito gostosas, né? Muito calóricas é, pra, Muito palatáveis E tá sendo difícil, cara, mudar isso Tá sendo difícil Cara, e não só pra você, né?
1: É, mudar o comportamento alimentar Eu falo que é uma das coisas mais difíceis Que alguém pode fazer ao longo da sua história de vida É muito difícil por quê? Modificar um comportamento, principalmente o comportamento alimentar. Porque o comportamento alimentar em si, ele está muito inserido na nossa cultura. O comer, né? Tudo, cara. Ele está inserido em uma fechinha que você vai, você vai num churrasco é comida. Você vai numa comemoração do trabalho, tem comida. Você vai nisso, é comida, comida. É óbvio que a comida faz parte de algo que é importante para a gente ao longo do nosso processo evolutivo. Então, óbvio que ela vai estar ali inserida. Você buscar comida é um reforçador primário que a gente chama. Você não precisa aprender que quando você tá com fome, que buscar comida. A gente já herda isso geneticamente. Tá com fome? Busca comida. Então já existe um reforço ali primário que a gente não precisa aprender. Existe uma necessidade biológica inerente ao ser humano.
0: Quando existe isso, são comportamentos mais fixos, assim, são mais comportamentos,
1: rígidos. Isso, são comportamentos mais difíceis ali de você manejar. Óbvio. E aí você vai empilhando ali história de vida, de aprendizados. Eu tô lá com meus 5, 6 anos. Por isso que eu sempre chamo a atenção de mamãe, papai. Cuidado com aquele biscoitinho da criança no meio do, do voo, porque ela tá chorando e eu vou lá e dou um docinho pra ela comer e se acalmar. Ali eu, eu crio uma experiência na criança que ela não escolheu, cara. Então, Mudar o comportamento alimentar num contexto onde a gente tem uma percepção de que tá, agora eu tenho escolha é sofrido. Porque não é fácil. Não é simples. E vem junto de uma série de outras experiências que pode gerar muito sofrimento na pessoa. Associado a um ganho de peso. Baixa autoestima. Acesso fácil na nossa cultura. O set point ali de... De sobrepeso e obesidade, as taxas de sobrepeso e obesidade, elas aumentaram ali a partir da década de 60, 70 A gente não falava sobre sobrepeso, a gente discutia desnutrição, baixo peso Isso é interessante E mudou, né? a curva mudou, a curva em U, a desnutrição, aí mudou, aí a gente começou a conversar de sobrepeso e obesidade Triplicou nos últimos 30 anos, triplicou Por quê? Porque o ambiente mudou porque na década de 60, 70, a gente começa a ter acesso fácil a alimentos mais calóricos, fast food, as pessoas começam a migrar do campo para a cidade para fazer o quê? Trabalhar, tem menos tempo, correria, deixa eu comer aqui o que é mais rápido, o que é mais fácil, e a indústria de alimentos, é óbvio, naquele momento não imaginou que a gente teria uma pandemia de sobrepeso e obesidade, a questão não é essa. A questão é que ela sabia que se ela colocasse alguns atributos que reforçam o valor do alimento naquela experiência que eu vou ter, o quê? Combinação de açúcar e gordura. Uma coisa mais prazerosa, gostosa. Muito mais palatável. Hoje, como eu te falei, cara, da década de 2000 pra cá, a gente consegue mapear por, por, por neuroimagem, ressonância magnética funcional... Pra quem tá aí em casa, imagina que esse fone de ouvido é tipo um capacete e enquanto a gente tá aqui conversando, tem um cara ali na TV enxergando qual é a parte do cérebro que tá se ativando enquanto a gente tá trocando uma ideia aqui. É isso, a gente consegue fazer isso com comida. Você dá um alimento mais calórico para alguém e você dá um alimento que é mais in natura, sei lá, fruta. Uhum. Você consegue ver o que, que tá acontecendo no cérebro da pessoa antes, na hora que ela vai escolher, ou eu como um, ou eu como o outro. Você consegue ver. Na hora que ela tem que tomar a decisão. Ou eu como um alimento mais calórico ou como a fruta. Já aparece ali. Qual a região do cérebro se ativou. Você consegue mapear. Isso a gente pode. vê que com alimentos mais calóricos, o sistema de recompensa ele se sobrepõe do que com um alimento que é menos calórico, menos palatável. Então aí a motivação, o querer, aumenta. Já é um ponto. O meu querer aumentou muito. Quando eu como e eu experimento aquele alimento mais calórico, a gente consegue continuar vendo o que está que rolando no cérebro dessa pessoa. O que, que acontece? A informação, ela viaja, você ingeriu um chocolate, você comeu um pedaço de um chocolate, vai passar pelo trato digestivo, esôfago, estômago, intestino, e essa informação ela tem que viajar para o cérebro de alguma forma. Tem um nervo que comunica aqui do intestino ao cérebro, que é o um nervo vago. E ele envia um sinal. Esse sinal vai chegar onde? No tronco encefálico. Do tronco encefálico vai para o sistema de recompensa. O sistema de recompensa fala para o hipotálamo. ei, Continua comendo porque o sabor disso é muito bom. Isso aqui é muito gostoso. A próxima mordida vai ser melhor. Isso é o que acontece com o alimento mais calórico. Agora, a gente consegue ver o que, que rola no cérebro quando a pessoa escolhe um alimento que é mais, menos calórico, tem menos atributos palatáveis. A informação ela viaja para o tronco encefálico, só que agora vai direto para o hipotálamo. E lá no hipotálamo, a gente diz que o hipotálamo é como se fosse o regulador homeostático. É ele que entende o quanto entra de comida, o quanto entra de calorias, de energia e o quanto sai. Ele tem que regular isso. A gente tem que se manter num certo... Equilíbrio, né? Ele vai enviar informação lá no núcleo paraventricular, que a gente chama. Então, do núcleo arqueado vai para o núcleo paraventricular e lá fala: para de comer. Você já comeu o que precisava. Além disso, quando você ingere alimentos que são mais saudáveis e tem uma densidade calórica menor, significa que eles têm um volume maior e têm menos calorias uma concentração calórica menor. Existem mecanos receptores no intestino, no estômago, que também enviam uma informação de, ó, distensão. Tem uma distensão aqui no meu processo digestivo. Uhum. E essa informação é de tá chegando comida suficiente. Quando você come um chocolate, um pedaço de um pudim, um biscoito, você tem mais calorias no volume... Menor, e você não tem essas contrações a nível gastrointestinal? Não chega essa informação. Chega a informação de eu comi pouco, que é o que muita gente diz: eu como um pouco e não emagreço
0: total. Só que o cara come bolacha, que é impossível de o, o, do estômago perceber ali, é. né? Que,
1: que... Não tá chegando quantidade suficiente. E o reforço tá no sabor, então a minha vontade de querer continuar comendo ela é maior o que começa a gerar muito desconforto na pessoa.
0: Quanto mais prazer os caras conseguem colocar num pedaço, né, ali de, de... traquinas... Você tá aumentando
1: <risos> o valor que a gente percebe, cara, do alimento. E ele já é natural, já existe um valor que a gente atribui ao alimento, como eu falei ali, é um reforçador primário. Porém, quando você meio que manipula os atributos de palatabilidade, você tá aumentando ainda mais o valor que a gente percebe. A grande questão é o seguinte, o recado que tem que ficar é, eu só vou conseguir perceber isso, esse valor, se eu como, se eu experimento. E se eu associo isso a um contexto específico onde tem uma função, aumentou ainda mais o meu desejo e o valor que meu cérebro percebe desse alimento nesse contexto. E a região do cérebro específica que faz isso, sabe qual é? A região do córtex prefrontal, órbita frontal, que a gente chama que é dividido em várias regiões, lateral, medial, central, e está relacionado com aprendizado por contexto. Eu aprendi num contexto, a atribuir valor àquilo naquela circunstância, por exemplo, no teu caso, quando você chega sexta-feira na noite em casa sozinho, é o teu órbito frontal, cara. Tá assim, ah, não. Ó.
0: Tipo, não posso ficar sem meu lanchinho na sexta-noite?
1: Ele começa a atribuir valor àquilo que te faz você se sentir de alguma forma regulado naquele momento. Te regula. É o teu cérebro operando ali. Não é o eu. O eu tem os objetivos. Só que quem tá exercendo uma expressão? Não tá sendo os teus objetivos. Se eu mudo o contexto, Lutz, cara... O sucesso do teu podcast depende de nunca mais à noite você dar um... uma beliscada nesse negócio. As coisas mudam. As coisas mudam.
0: Eu já percebi isso. Quando eu tinha competição de jiu-jitsu, por exemplo, eu conseguia manter a dieta. Eu consigo manter a dieta melhor. Que eu tenha... Fica ali naquela, na minha cabeça, assim. Se eu comer mal hoje, eu vou treinar mal amanhã e...
1: Fudeu. Não, quer dizer que você deixou de querer o chocolate naquele momento. Ou o alimento que você come. Sim. Mas o outro querer prevaleceu. E é isso que às vezes a pessoa ela, em casa sozinha não, consegue, não tem conseguido fazer. O profissional ajuda ela. Como? Com perguntas, cara. Igual eu tô fazendo aqui com você. Agora você... Ah, é quando eu tava no j... campeonato de jiu-jitsu. tala tala Realmente, olha. Aí você começa a formatar um contexto no qual a pessoa funciona. Cara, se eu funciono assim, então beleza. Então vou colocar esses... Ter claro e, e me lembrar desses objetivos que eu tenho de longo prazo. Por que são importantes? Escrever é uma coisa legal. Quais são as vantagens de não ingerir alimento mais calórico à noite quando chega tal dia? Quais são as desvantagens? Escreve isso, cara. Escreve. Ah, mas eu vou lembrar. Não, você não vai lembrar disso. Porque o teu óbito frontal não vai dar muito sossego aí para você lembrar disso.
0: A facilidade que a gente consegue é, um alimento ou outro, um, ou um comportamento ou outro, também faz diferença, né? Então, um exemplo, só pra ficar mais claro. Se eu já tenho a minha marmita ali na geladeira, entre ter que pedir a comida que demora uma hora, às vezes é mais... Eu, provavelmente eu vou ter mais facilidade em ir lá e comer a marmita mesmo, que eu já sei que é boa pra mim e tudo mais, mas se eu não tenho aquilo ali... E eu vou ter que cozinhar, vai ser mó difícil. E o McDonald's chega em 20
1: minutos. O <risos> que, que, que você faz quando você tá colocando uma marmita ali pronta? Isso tem um nome. A gente falou aqui várias vezes. Contexto. Contexto. Tô mudando o contexto. Você mudou o contexto. É um ponto. Segundo ponto. O que, que você tá fazendo quando você deixa uma marmita pronta? Planejamento. O planejamento é uma das coisas que nos separam de outros animais, cara. Eu já fiz vídeo sobre isso, uma aula sobre isso e já postei lá no grupo nosso. A gente hoje tem um grupo de profissionais e que tá se expandindo para outras pessoas que precisam ter esse conhecimento de alguma forma e eu tô muito feliz. Hoje a gente tem algo próximo ali de umas 300 pessoas, né, nessa que comunidade. E, e lá eu coloco algumas aulas que são exclusivas para essa galera. Eu fiz uma videoaula que chama assim, Capivaras não constroem aviões. Sensacional. Não constroem, cara. E eu amo as capivares. É. Mas por que, que elas não fazem isso? Porque elas não têm capacidade de planejamento. Que o homem tem essa capacidade. No que a gente chama de funções executivas. As funções executivas são as responsáveis, operam principalmente... Todas as... Isso tem que ficar claro, tá? Todas as regiões do cérebro, elas se comunicam de alguma forma. Então a gente meio que tenta delegar funções específicas para ser lúdico e didático, o entendimento. Mas uma não exclui que uma outra região interfira nesse processo. Então, tudo, tudo está entrelaçado de alguma maneira. Mas as funções executivas, elas são muito estudadas principalmente nas regiões do córtex prefrontal, do neocórtex, córtex dorsolateral, ventromedial, cingulado anterior, que se relaciona também com o órbito frontal. Então, existe todo um processo que nos ajuda a tomar decisões observando objetivos de longo prazo, que é algo que não acontece com outras espécies animais. Então, a gente consegue fazer planejamento, a gente consegue delegar funções. Você tem um cara aqui pra filmar pra você esse negócio. Se você tivesse que fazer sozinho tudo isso daqui, você ia dar conta? Não. Você não ia dar conta.
0: Eu ia estar tá aqui trocando as câmeras, <risos> ah, igual um doido.
1: Exatamente. Ah, então, uma capivarinha, coitada, ela não consegue delegar, cara, vai lá buscar tal coisa e tal. Ela não dá conta de fazer esse processo né? e as, Funciona de uma outra forma é, As funções executivas nos ajudam a ter controle inibitório Eu ver o chocolate e uma fruta e falar Eu vou comer a fruta porque meu objetivo de longo prazo É mais importante do que a mordida aqui do chocolate São as funções executivas Tomada de decisão Freio Adaptar um comportamento de maneira adequada ao ambiente Não vou vir aqui de sunga fazer uma live com você eu vou vir aqui, mais ou menos assim, adequado eu acho que eu tô. A gente não vai sair pelado no meio da rua. Cara. Isso é quem? É eu tô corte prefrontal tomando essa decisão, cara. É analisando, avaliando é o contexto.
0: Andar de sunga aqui, por exemplo, na rua já é estranho, mas se eu andar de sunga na, na, praia. na praia ou no Rio de Janeiro, algum assim, em algum lugar assim, Floripa...
1: Isso aí. Isso é o que nos diferencia. Por isso que a gente consegue se adaptar em vários ambientes. O ser humano, ele é especialista e generalista. Outras espécies só conseguem se adaptar a um único ambiente. Se você tira elas desse ambiente, elas não conseguem se adaptar. Total. O ser humano, sim. E o planejamento faz parte. Por que, que eu fiz essa volta? Que cara, se você não coloca as funções executivas ao teu favor, e você ignora elas ou algumas delas, você vai ter provavelmente alguns prejuízos na tomada de decisão. Quando você planeja ter uma marmita pronta à noite em casa, porque você sabe que naquele contexto você está mais o quê? Terceira palavrinha-chave, que eu acho que a galera é legal anotar. Você está mais vulnerável, Lutz. Você está mais vulnerável. Então, eu faço um planejamento para diminuir a minha vulnerabilidade. E eu consigo ter sucesso. Bingo! São as funções executivas fazendo isso.
0: Eu preciso saber que naquele dia, naquele horário, eu estarei vulnerável, né? Isso já faz toda a... é total, cara, isso faz toda a diferença mesmo.
1: E a gente tem um, um problema com essa questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um conceito que vem muito do, dos estudos em estresse, resiliência, estresse, e passa por a possibilidade né, que alguém tem de sofrer um dano físico ou psicológico que possa ser potencialmente irreversível. E por motivos culturais. Lembra que a gente conversou aqui. cara, Tem influências culturais na nossa tomada de decisão. Genéticas e culturais. Por N motivos culturais. A gente começa a aprender o quê? Que nós não somos vulneráveis. Você não pode ser vulnerável. Você tem que ser forte. Inclusive eu fiz uma tatuagem aqui. Mantenha-se forte. E a próxima vai ser. Considerando a tua vulnerabilidade <risos> Que nem sempre você vai ser Quer um exemplo? Você sabe que pular do 14 quarto andar Se você pular, o que, que vai acontecer lá embaixo? Sopa <risos> No mínimo, bem estragada Então você faz o quê? Não pula Porque você sabe que você é vulnerável fisicamente a Sofrer um Dano então, todos os seres humanos são vulneráveis. Todos. Porque é a criatura mais complexa que existe. Quanto mais complexo um sistema, mais vulnerável. Quanto mais simples, menos vulnerável. Ter uma rotina simples te mantém menos vulnerável. Verdade. Do que uma rotina mais complexa. Ter uma empresa com muita burocracia torna ela mais vulnerável do que com menos burocracia, mais simples, mais funcional. O ser humano, ele é, por definição, pelo simples fato de estar vivo e poder no dia seguinte não estar mais, ele é vulnerável. E a gente aprende que não, não. Principalmente homens, né? A gente aqui, não, você não pode ser vulnerável, cara. Porque a gente não aprende o conceito de vulnerabilidade O que, que de fato ali é E acho e acredito que Do ponto de vista filosófico, talvez A humildade Praticar a humildade Seja um, Uma chave ali Que abre uma porta para Eu sou vulnerável a Quando chegar a noite em casa Eu vou sentir muita vontade então acho que o melhor vai ser fazer isso E não tentar ser o fortão aqui Ou disciplinado Ou isso aquilo Não cara, eu sou Sim. vulnerável a isso Então não vou me expor a isso Então eu preciso reconhecer onde eu sou vulnerável Não é uma questão negociável Se é ou não é Não, você é, você é, eu sou Todos somos A questão é Você reconhece onde você é E aí quando eu reconheço onde eu sou O que, que eu faço? trabalho pra conseguir reduzir a minha vulnerabilidade esse é o jogo entende? perfeito, cara, mudo o contexto faço
0: ali o que fizer sentido pra que naquele momento eu esteja mais preparado é. isso é legal, cara o que eu sinto assim, que a galera que eu, 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 eu não percebia hoje eu percebo, hoje a galera não percebe é que essas mudanças elas levam tempo também, né? Uhum. É, não é a gente assistir um podcast aqui hoje... assistir uma aula... Entender o que você tá falando que... Nessa semana, na próxima semana eu já vou... Ser mais... Já vou estar tá melhor nesse aspecto, né? Com certeza eu vou estar, tá, mas... Ainda vou... Ter dificuldade... Demanda um tempo pro que... Pro que nosso cérebro aprenda... A, a, uma nova forma de agir,
1: né? E aí entra de novo aquela questão, né, cara? Se eu tenho humildade... E eu coloco ele em prática, o que eu considero que a humildade é como se fosse um, um pezinho de um alter ali da academia. Não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você exercita, você carrega, você vai lá e né, usa ao teu favor para algum objetivo. Não é a coisa que a pessoa é. Por isso que eu não me considero um cara humilde, tô longe de ser uma pessoa humilde. Mas eu preciso ficar atento, porque toda vez que eu não exercitei isso, eu tive problemas. E isso me lembra de... Eu preciso ter humildade. Então, quando eu tenho essa humildade...
0: Por que que você disse não é uma pessoa humilde, cara?
1: Por isso, cara. Porque meu conceito, ele passa muito por essa... O meu conceito, não. Assim, o que eu tenho de algum... repertório de algumas influências, assim, de... É, tem um Tem um livro legal aí que eu posso recomendar aqui. É o Tratado oh. de Pequenas Virtudes, do André Comte Sponville. É filósofo francês. É... Ah. E ele bate muito nessa tecla no livro, né? Sobre... É uma coisa que a gente não tem, né? A gente não carrega, a gente exercita. Isso já vem de outros filósofos. Mas acho que é uma pitadinha de... De tempero... Nessa questão de olhar para os meus erros... Com humildade. Em que sentido? Cara, eu não sou o único... Que tá errando. Eu não sou o único que vai ter dificuldade. Eu não sou especial por isso. Eu não sou incapaz porque eu não tô conseguindo. Quando eu tenho humildade, eu me cobro um pouco menos em relação a isso. Quem é você, cara, para fazer tudo perfeito já logo de cara? Por que, que você acredita que você tem que fazer perfeito?
0: Total. Todo mundo é um pouco narcisista, assim, né, nesse, nesse aspecto. Por
1: quê? Em qual momento da tua história de vida você aprendeu que você só tem valor quando você acerta? Quando foi isso? Isso é pesado, né, cara? Então, Quando foi, cara? Que você aprendeu que você só tem valor enquanto ser humano quando você acerta. Que o sucesso é acertar. E não o esforço em direção ao acerto. Em direção a ter condições de tomar uma decisão mais assertiva da próxima vez dependendo do contexto porque aquilo que funcionou no momento de repente não funciona mais depois buscar alimento mais calórico para você se regular funciona muito bem num contexto mas depois talvez na vida adulta já não funciona mais é.
0: isso é interessante também né esses comportamentos a função que esses comportamentos têm em algum momento deve ter sido importante para gente ali em algum sempre,
1: aspecto sempre lembra disso para o cérebro sempre se não tem função, se ele não teve função, ele não existe. O comportamento não existe sem função. Isso é anti-científico, tá? Você vai fazer um raio-x de qualquer comportamento, o mais bizarro que você possa imaginar, cara. Todos os mais bizarros que você possa imaginar. Sempre tiveram e estão tendo e sustentando uma função ao longo do tempo.
0: Só que, num momento, aquela função até fazia sentido pro contexto,
1: pode até Sim. fazer
0: sentido, e depois já era.
1: Depois começa a se mesclar com o quê? Ali com 5 anos Você se sentiu um pouco melhor Talvez era legal Mas com 20, 24 Você tem um objetivo de emagrecer Você tem um objetivo de ter mais autoestima Você não tinha isso quando você tinha 5, 6 anos
0: Viver 120 anos é, é, Você não estava pensando
1: nisso Você não estava pensando em praticamente nada Você <risos> tinha ali aquilo Estava acessível, estava fácil Você experimentou e sentiu aquilo Então humildade, cara Por que, que eu tenho que fazer perfeito? O excesso de autocobrança tem um estudo de 2000, 2007. Isso não é algo recente, isso já tem tempo. Foi publicado na Universidade de Manchester, se eu não me engano. Na, no Reino Unido tem muito estudo relacionado a bem-estar. E eles compararam dois grupos. Um grupo que se autocriticava muito, pessoa que se cobrava muito, e outro grupo com baixos níveis de autocrítica, pelo menos do ponto de vista excessivo. Tá. Então vamos colocar assim, um grupo se critica acima do que seria assertivo E o outro grupo meio que se critica pouco, ou se critica ali de maneira um pouco mais assertiva E colocaram imagens ali numa TV Relacionadas a coisas boas, bondade, compaixão, imagens que são mais relaxantes O grupo que se autocriticava mais considerava aquelas imagens ameaçadoras o grupo que se criticava menos ou era mais assertivo, considerava aquelas imagens de compaixão, de amor, de bondade. E aí vem a, a, a grande questão, tá? Mas isso é meio estranho, né? É meio ilógico, como assim? Existe uma correlação entre pessoas que têm muita autocobrança, perfeccionismo, abro um parênteses. O perfeccionismo é um comportamento que é um fator de risco para episódios de compulsão alimentar. Se você vai lá no DSM, tá lá escrito Perfeccionismo. Que doideira, ah, cara. Fecha parênteses. São pessoas que se cobram muito, cara. Tudo tem que ser perfeito. Eu tenho que acertar. Se eu não acertar, se eu comer um pedaço aqui, eu já estraguei tudo. Tem que comer Oito, todos oitenta. agora Aí eu me regulo comendo tudo. Porque eu estou me cobrando muito por ter feito isso. Esse grupo de pessoas que tem mais autocrítica e que se cobra muito. De novo. Vamos colocar uma ressonância magnética funcional, e vamos ver o que está que rolando no cérebro, a amígdala dessas pessoas está assim, ó uu, gigantesca, o que, que a amígdala faz? Detecta perigo, fuga, luta, ameaça, o mundo é um lugar ameaçador, o mundo é um lugar ruim, uma amígdala hiperativa, ela faz o que com o órbito frontal? Aumenta a atividade do órbito frontal, enquanto, diminui a atividade do dorso lateral que é a região do cérebro responsável por tomada de decisão no longo prazo por uma visão mais fria da situação, por uma análise mais fria uma avaliação mais vamos chamar assim de racional uhum. diminui a atividade a pessoa que se cobra muito passa por isso, é uma pessoa que normalmente tem uma correlação com insatisfação do corpo ela pode estar melhorando não está satisfeita ela pode estar até com um físico legal, cara. Eu já atendi muita atleta, atleta. Mulher. Tô falando aqui de 13% de gordura. Coisa que nem homem às vezes consegue chegar. É, tinha uma gordurinha aqui na costela que tava perturbando o sono dela. Uma gordurinha na costela. Você pode tirar tudo dessa pessoa. Ela vai continuar se criticando. Nunca é o suficiente. Nunca tá satisfeita. Nunca, nunca gente, se sente bem.
0: O que a gente faz essa pessoa perceber isso, cara?
1: É uma boa pergunta. A primeira coisa que esses estudos mostram pra gente é ela reconhecer isso. Você tentar cultivar.
0: Ela perceber que, ah, não importa se eu perder isso aqui, não vai mudar nada, eu vou continuar me achando gordo.
1: É, pode ser. Ou não satisfeita, ou não. Às vezes ela nem tá considerando que ela tá mal, mas isso não tá sendo suficiente pra ela... Ter essa sensação de satisfação, de bem-estar, cara, isso daqui já é suficiente, já é o bastante, me sinto bem. Então, a autocrítica, por que, que eu iniciei isso, esse discurso? Porque na sociedade na qual a gente está inserido, isso cada vez é mais frequente, e as minhas estimativas é de que isso vai continuar acontecendo. A gente já nasce com um monte de demanda e tendo que ser perfeito e acertar tudo e... E a relação que a gente muitas vezes tem com os adultos É essa De que se você não fez a coisa certa Punição Você é punido A gente não recebe valor pelo esforço Por ter tentado fazer o melhor Você vai pra escolinha Você vai pra escola, cara, se tu não tirar 10 Se tu não tirar 9, se tu não isso, não aquilo Se tu reprovar, eventualmente Tu é um fracasso, tu é um lixo, tu não sei o que Tu sofre bullying porque não é o mais Inteligente da turma Você tem que acertar, né? A única alternativa para você ser aceito no mundo é o quê? Acertar. Esse é ser o melhor. Só que isso nunca vai acontecer por um motivo muito simples. Coisas perfeitas só existem na imaginação, não existem na vida real. Não existem, entende? Então não tenho como ficar satisfeito, porque nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter um erro, sempre vai ter uma falha.
0: Mas existe um, existe um um perfeito na medida do possível, né? Tipo, por exemplo... Na minha opinião, o perfeito certo a se buscar é aquele... O melhor do
1: melhor que eu consigo fazer. Isso é o perfeito de verdade? É o suficiente. O suficiente que eu consigo fazer. Que não é perfeito. Se você analisar friamente, você vai... Cara, você é, podia ter isso e tá, tal.
0: Não Muito. é perfeito. Se eu pinto um quadro, por exemplo, mas... Ele horas, dei o meu melhor, soei ali em cima um cara, tá horrível isso aqui,
1: é, é. A, a perspectiva do outro já faz esse processo mudar. O, o mais interessante, o mais legal que eu acho que tem que ficar de de uma informação para abrir uma janela de oportunidade no pensamento e de reconhecer que, cara, eu me cobro muito. Toda vez que eu erro, parece que eu desmotivo muito e eu não consigo mais fazer as coisas. Quando eu erro, eu sou 880. Aquela pessoa que diz que é 880, que procrastina pra começar algo, porque tem medo de errar. Às vezes, você que faz ali uma mentoria com a galera, o que, que a galera sente na hora de fazer um vídeo no YouTube? Ansiedade. Não, mas será que, o que, que as pessoas vão achar, o que, que é isso, eu vou errar e tal e tal. Então, quando você tá num ambiente seguro, Lutz, quando você tá num ambiente seguro e você cresce num ambiente seguro, né? É muito mais provável que você tenha comportamentos mais flexíveis na vida adulta. Quando você cresce num ambiente seguro. isso tudo a gente começou a conversar aqui. Eu me perdi, cara. Eu sou assim. Eu vou num lugar <risos> e aí eu não lembro onde que tava. Mas se eu não me engano, a gente falou disso por causa da amígdala. Isso. E a amígdala, quando ela aumenta muito sua atividade, existe uma correlação com depressão e ansiedade muito forte né? e que obviamente na medida em que a gente aprende a se regular emocionalmente e a gente não vê uma outra saída o estresse, o excesso de estresse é um dos elementos que sustentam distintos episódios de compulsão alimentar de decisões ruins que a gente toma ser mais guiado por recompensas de curto prazo do que de longo prazo, que é uma habilidade de autorregulação, que a gente chama, que é a capacidade de inibir um comportamento, de novo, não vim aqui de sunga, né? Pensando em um objetivo de longo prazo. Então é por isso que lá no início você me perguntou por que é tão difícil mudar um comportamento alimentar? Passa muito por isso, porque existem vários componentes de estilo de vida. Nosso sono, por exemplo, a gente nem falou do sono aqui. Sono, estresse, o suporte social que você tem das pessoas, o, a prática de exercício, tudo isso influencia a tomada de decisão do que, que eu vou comer e por que, que eu vou comer aquilo. O meu querer. O meu desejo. E se eu não tenho repertório e manejo, para entender por que que isso tá acontecendo, como é que eu vou mudar o contexto? Se eu nem sei o que que tá acontecendo. Se eu não tenho clareza.
0: Cara, mas o que é interessante que eu tirei de tudo isso é que todos, praticamente todos os elementos do nosso ambiente vão influenciar ali a gente a, a tomar uma decisão, né? Sempre. Quando você falou das da, da parte social ali, das pessoas, a gente nem passou por isso, né? Então, às vezes você tem uma, um companheiro, uma companheira, sei lá, que fala, não, pra que a gente vai fazer dieta, tá, não sei o que, ou algo assim, né?
1: Tem um estudo de 2007, esse estudo deu muito do que falar, foi publicado no The New England Journal pelo Nicholas Christakis, e o título é The Spirit of Obesity 32 Years ou seja, como a obesidade Se espalha Ao longo de 32 anos de acompanhamento Entre pessoas próximas Sério que o cara é, fez estudo, cara fazendo cara. isso? que foda Os estudos do The New England Journal São absurdos E eles mostraram que quando você tem um cônjuge Uma namorada, um esposo Alguém Com quem você está se relacionando E essa pessoa ganha peso Existe uma probabilidade de sim, 37% de você também ganhar peso. Quando um amigo próximo ganha peso, existe uma probabilidade de 57%. Quando um vi, alguém familiar, um irmão, um primo, alguém que está ali dentro do núcleo familiar ganha peso, tem uma probabilidade de 40%. Ou seja, eles chegaram a uma conclusão, que hoje parece óbvia, de que sim, a obesidade, o sobrepeso, se espalha dependendo das conexões sociais que a gente tem. E principalmente de pessoas próximas. Para mim é muito comum receber pessoas no, no consultório, no atendimento clínico. De pessoas que estão com dificuldade de emagrecer. Porque ou o marido ou a esposa não criam um ambiente favorável. E essa pessoa está ganhando peso. Ou a mãe está ganhando peso. Ou já está acima do peso e não cria um ambiente favorável para o filho. Que está tentando emagrecer. Porque ele não consegue falar não para mãe. Se sente mal de falar isso.
0: A gente faz, cara, nessa.
1: <risos> é complicado, é né? É muito complicado. É difícil. E se espalha, aí a gente identifica, cara, beleza, está existindo um componente aí ambiental, de contexto, de relações, que a gente primeiro precisa identificar. Feito isso, para além de várias estratégias, Cara, uma das mais importantes é o que é lutos. Uma coisa que você tá ficando cada vez melhor, cara. E você tá se tornando uma referência para as pessoas. Mostrando que mesmo sendo um cara, pelo que eu conheço, tímido em algum ponto. Você tá aqui. Você tá se esforçando. Você tá no seu melhor. Comunicação. Se eu não tenho skill de comunicação. De falar o que eu sinto. O que eu preciso. E o que eu necessito. Vai ser uma... Uma batalha bem difícil aí pra, pra você conseguir vencer, cara. Se essa pessoa não tem habilidade pra conseguir fazer isso, eu desenvolveria isso. E tem estudos que mostram que isso é o mais importante a ser feito nesse contexto.
0: E faz sentido, né? Você poder conversar com alguém sobre aquela sua vulnerabilidade, falar, poder falar pra ela, ó, oh, mãe, isso aqui tá me atrapalhando um pouco, tem como a gente fazer diferente. Imagina como isso pode ser difícil mesmo. Mais que, importante
1: Que aí às vezes a outra pessoa Não vai entender Não vai compreender né? Ela vai ter os motivos dela né? Mas esse processo De eu comunicar O que eu sinto Eu, eu considero que tria diz E é, A gente falar em Agora fugiu a palavra Quando a gente Acrônimos É uma forma simples às vezes Da gente ilustrar algumas coisas quando a gente aumenta o estresse, fica ansioso, fica um pouco mais chateado, frustrado, existe um sistema que aumenta a sua atividade, que é o sistema simpático. Né? O sistema nervoso simpático. Isso aumenta a atividade do eixo HPA, que a gente chama. Hipófise, pituitária e adrenal. Então, se libera muita noradrenalina, se libera muito cortisol e tal. O contrário seria o que, Lutus, O sistema parasimpático. Então, o sistema simpático é o SNS. O sistema parasimpático que diminui estresse e ansiedade é o sistema parasimpático. Então, eu digo que você ap aprender a se comunicar bem é você ativar o sistema parasimpático, o SNP. Que seria esse? Sinto isso. Ô, oh, Fulano, estou me sentindo muito mal porque eu não estou conseguindo emagrecer. Estou me sentindo ansioso sinto que estou sofrendo por isso, sinto que minha vida não está conseguindo progredir, sinto que minha autoestima está baixa, sinto, sinto, sinto. Esse N, N, necessito me sentir mais seguro em relação à minha saúde, necessito sentir que eu estou no controle do que eu estou fazendo, necessito aumentar minha autoestima para que minha vida funcione. P, preciso que você não me ofereça alimento mais calórico quando chegar em casa. Preciso que quando eu estou de TPM, você não leve uma, casa, uma, uma caixa de chocolate para mim. Preciso que quando eu chego em casa, não tenha alimentos calóricos em cima da mesa. Ou dentro da geladeira. Esse é NP. Por que, que eu estou te falando isso, Luto? Porque um cara chamado é, Matthew Lieberman, ele escreveu um livro, Social. Why Our Brain Are We're Connected. Né? Como nossos cérebros estão conectados. É bom esse livro. E ele mostrou lá um experimento, onde um grupo recebia fotos, imagens de pessoas zangadas, estressadas. E um outro grupo também recebia, só que tinha uma diferença. Um grupo conseguia falar o que estavam sentindo ao ver as imagens. Nossa, eu estou me sentindo com medo vendo essa imagem, estou me sentindo assim. O outro grupo não conseguia diferenciar muito bem o que sentia. O que ele mostrou, por neuroimagem... É que a atividade da amígdala fez o quê No grupo que falou o que tava sentindo Diminuiu Só pelo fato de você Saber o que tá sentindo E falar
0: Cara, isso Por observação pessoal faz muito sentido Quando eu escrevo, por exemplo, aí no diário Tudo que eu tô sentindo minhas, com, Meus conflitos mentais Sempre dá uma Interessante isso, cara
1: E falar isso pra uma outra pessoa Gera essa sensação Independentemente de você receber O suporte dela ou não, isso que eu tô falando, tá? Uhum. Você vai ter uma percepção de Controle Porque depende só de Você Não do outro Eu já te falei o que eu sinto O que eu preciso, o que eu necessito, né? Eu fiz o que, Lutz? Eu estabeleci Limites Eu estabeleci Limites Você passou do limite Você não está respeitando quem está errado Você Se você diz que eu não posso sentir isso Quem está errado Você Se você diz que isso é frescura Quem está errado Você Ponto Não Sim. tem negociação Acabou Próxima etapa. O que, que vai ser? Você vai por aqui ou por aqui. Acabou. E você fazer isso. Ah, mas é muito difícil, é desconfortável. É. Até o dia em que você faz. E você percebe. Cara, foi bom ter feito isso. Aí você vai querer fazer de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E a tua percepção de controle aumenta porque agora você sente que basta você comunicar de maneira assertiva. Em 2015, um estudo publicado na Frontiers Psychology mostrou o que você disse. Quando a gente escreve algumas regiões do nosso cérebro, principalmente, de novo, a região dorso-lateral, que está relacionada com planejamento, visualização de futuro, Controle, o ventro medial está mais relacionado com domínio e controle, mas o dorso lateral passa por esse, meio que se comunica ali com o ventro medial também, essa percepção de eu sou capaz, regulação emocional. O simples fato de você ter um diário e escrever, aumenta a atividade de regiões do córtex corte superfrontal. Aumenta. Por isso que você sente o quê? Cara, eu me sinto melhor quando eu começo a escrever. Então, você pode utilizar isso ao teu favor. São essas estratégias que eu acho legal, porque você começa você percebeu que nada do que eu falei aqui depende do outro. Total. É. Tudo depende de você fazer. De você. Tu, tu, tu ir lá e fazer. Tu não depende de um vizinho, de um amigo, da mãe, do pai, de ninguém pra escrever um diário. Exato. Tu compra uma agenda uma caneta, tu já tem um diário. Tu não depende de ninguém pra escrever pelo que que tu é grato ao longo do dia. Tu já pode ir lá no fim do dia... E falar, eu sou grato por tudo que eu fiz aqui, 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 aqui. Reconheço meus erros aqui, aqui, mas eu fiz isso, isso e isso. Não depende de ninguém, cara. É uma coisa que tem impacto significativo, né? Muito. Talvez não na hora, exatamente no dia, mas vão se acumulando ao longo do tempo. E, cara, confia nos cientistas que estão há anos dedicando a sua vida pra fazer isso. E demonstrar que se você fizer, você vai ter alguma mudança na estrutura do teu cérebro.
0: Sensacional, cara. Podemos fazer uma pausa rapidinho? E a gente já volta aí? Fechou. Então, já voltamos. Estamos de volta. E como é que foi usar o fone? Deu pra acostumar depois?
1: Cara, nem lembrei. Eu fiquei tão <risos> atento aqui na conversa. Tão atento que você faz perguntas tão boas que eu começo a, a ir numa outra dimensão, entendeu?
0: Mas eu falo, cara, o fone faz isso. Você entra Pô, num mundo não, ser. diferente, assim. <risos> Cara, antes da gente continuar, eu tenho um presentinho pra você do nosso patrocinador. Que é a Insider. Que maravilha. <risos> é... Pra abrir agora ou depois? Pode ser agora ou depois, tanto faz. A Insider, ela faz essas camisetas aqui é, mais minimalistas, eu sei que você gosta também. Uau. Se eu não me engano, aí tem uma regata, mas depois eu pego uma camiseta lá pra você também. Nossa, cara. E. É...
1: Valeu, galera do Insider, né? <risos> Tem aí
0: todo um kitzinho, tem um starter kit aí, que é o que eu sempre recomendo pra galera pegar. Uma camiseta, uma cueca, uma meia. Massa. o pessoal experimentar, ver como é que é, né? Porque eles devem ver em vários podcasts, todo mundo falando bem. Será que isso é propaganda enganosa? É. Será que é que é, né? E não, pessoal, realmente é muito boa, assim. Antes mesmo deles patrocinarem aqui, eu já fazia propaganda de graça pros meus amigos. Que é a melhor roupa que eu já usei na vida, assim. Pra treinar, pro dia a dia. É sensacional. Até Nossa. fui viajar agora, passei o final do ano lá em Floripa. Passou eu, o Fernando, a galera toda. E eu jogo as roupas lá na malha e tudo mais, você tira e bota ali no corpo, dá 5, 10 minutinhos, ela já desamassa sozinha ali no corpo, é, não sei como eles fazem isso, só sei que funciona. <risos> e, e pra quem quiser experimentar, primeiro link da descrição, é, vocês podem usar o cupom lutz 12 para 12% de desconto em todo o site. Ah, Lutz, eu não sei o que comprar, não sei o que, que eu pego. Vai no Starter Kit, que é a camiseta, a cueca e a meia. Tem o Starter Kit feminino também, vocês podem olhar lá. E, ah não, mas eu não tenho dinheiro pro starter kit Então vai na camiseta, vai na tech t-shirt Que não tem erro é, é, Você não precisa passar ela Ela não ficou odor, tá bom? É ótimo pro dia a dia, pra treinar, pra tudo E tem, não tem só preta, apesar de eu só usar a preta Não tem só preta, tem todas as cores Então, vamos lá, tá bom? Primeiro link na descrição, cupom LUTES12 E se eu não me engano, é só de clicar no link e já aplica o cupom sozinho É só encher o seu carrinho e ser feliz Cara a gente, você me disse que queria comentar sobre algo E eu vi na sua masterclass e acho que faz muito sentido Que é aqueles experimentos do Querer e gostar O que, que é isso? Quem foi o cara que pesquisou isso? Qual que é a importância disso?
1: Cara, esse daí Não sei se eu tô enviesado, né? Porque faz parte Da minha Da minha atuação profissional Técnica e como eu vejo o mundo também porque mudou muito a forma como eu vejo o mundo, esses experimentos do Ken Barrett. É professor na Universidade de Michigan, tanto na, na área de psicologia e neurociências, e ele começou a fazer uma série de experimentos que foram muito interessantes, no sentido de, até certo ponto, a gente meio que atribuía de maneira, por senso comum, cara, é óbvio que o que eu gosto é o que eu quero, o que eu quero é o que eu gosto, e faz sentido isso. né Sim. Sempre que eu quero algo é porque eu gosto disso, e vice-versa. Só que a gente sabe que isso não é bem assim. Né? E por mais que a gente insiste em falar que o ser humano ele é racional, as evidências mostram totalmente o contrário disso. que O ser humano em si ele não é racional, ele é um conjunto de processos que se sobrepõem em alguma medida. Né? O Ken Berridge basicamente fez o quê, Lutz? Ele pegou... Um grupo de roedores, e aí vou fazer um parênteses Tem uma galera que tem a, a, As objeções típicas, né Tá, mas você é roedor, então isso daqui não Não funciona em seres humanos, né é isso aqui Bom, primeiro ponto, você sabe por que Que a gente faz? A gente não, porque eu não faço Eu sou um consumidor científico Mas por que que o Ken E toda a galera que trabalha é, Em laboratório Utiliza roedores para fazer estudos?
0: Por que? É, eu imagino que é, sei lá, são mamíferos é, talvez a gente tenha na evolução a gente tenha passado por isso né pelo nosso lado roedor acho que sim né
1: o cérebro o funcionamento do cérebro é bem parecido em algumas regiões bem similar segundo quando você estuda em roedores você tem uma possibilidade que é distinta em seres humanos Os roedores vivem muito pouco tempo cara hum. dois três anos no máximo então você consegue acompanhar todo o processo de envelhecimento Roedores têm doenças neurológicas metabólicas muito parecidas com seres humanos. Você consegue estudar Alzheimer em roedores.
0: Pô, que foda, cara.
1: Você consegue estudar doenças cardiometabólicas em roedores. Né? E, pra bem ou pra mal, hoje a gente não consegue fazer isso em seres humanos. Existe uma limitação ética aí. Por isso que a maioria dos estudos são feitos em roedores. É mais fácil você ter alguns... Tipos de desenhos, de estudos que a gente não consegue fazer em seres humanos. E o Ken Barridge ele fez um estudo em roedores... Que se viu depois e se mostrou muito... É, assertivo, principalmente quando a gente estuda vícios. Em substâncias, em drogas. O que, é que ele fez? Então ele pegou um grupo de roedores... E ele colocou lá uma solução... De água com açúcar. Então vamos pegar o primeiro grupo. Ele percebeu que os roedores... Eles bebiam uma quantidade razoável de água com açúcar. E é curioso, porque ele mostra nas imagens como as expressões de Lambert, a boca, e essas expressões de que estão gostando, é muito parecida com bebê humano e chimpanzé. Sim. Muito parecida. Quando tem aversão, não gosta, é muito parecida também. A carinha. A carinha que ele faz. E ele mostra lá nos estudos, nos papers dele. Legal. Ele viu, cara, beleza, essa galera, os roedores estão gostando de ingerir água com açúcar. Uma solução aquosa com açúcar, tá? Vamos injetar agora uma série de substâncias que aumentam a produção de dopamina. Lembrando pra galera de casa que já deve ter uma noção, dopamina não está relacionada só com prazer. É mais com expectativa, né? Querer. Vontade. Motivação. Né? Antecipar algo no futuro, Certo ele injetou nos roedores ele viu que quando colocou a solução aquosa com açúcar, eles beberam muito mais, muito mais só que teve algo interessante adivinha ah. eles não tiveram expressões de que gostaram, não lamberam a a boquinha deles eles não estavam curtindo mais com água com açúcar ainda. Água com açúcar. Injetando substâncias Aham. que aumentaram a produção acima do basal do que seria o normal de dopamina. Eles beberam muito mais. Foram buscar muito mais. Mas não gostaram tanto.
2: <risos>
1: Aí depois ele fez um terceiro experimento. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos injetar uma série de substâncias que aumentam a produção de endocannabinoides... Serotonina, endorfina, encefalinas, e tal. O que ele viu? Os roedores beberam um pouquinho menos, bem menos do que quando injetaram substâncias que aumentou a dopamina. Eles tinham um querer menor. Mas eles gostaram três vezes mais do que da primeira vez. Lamberam muito mais do que da primeira vez. A experiência do gostar não esteve relacionada ao quanto eles queriam. Por isso que você pode gostar de algo e não necessariamente querer fazer isso. Te dou um exemplo. Você pode chegar à noite em casa, sete horas... Você não, você tá aqui em casa, aqui no trabalho, aqui, <risos> tudo certo. Né? Acabou ali sexta-feira. Mas o pessoal chegou em casa, sete, oito horas, não quer ir pro, pra academia. Mas quando vai... Gosta. Mas não queria. Quando foi, gostou. A gente vê isso onde também? Depressão. O querer, ele é muito baixo Numa pessoa com depressão A vontade de fazer as coisas é muito baixa Numa pessoa com depressão
0: Então ela não quer nem fazer as coisas que ela gosta Não quer fazer,
1: mas quando tem ali Ela pode falar que Gostou, por ter feito Não quer ver os amigos Não quer socializar Mas quando os amigos vão em casa E estão ali com ela Ela pode falar, cara eu gostei disso Agora o oposto É verdadeiro você pode querer muito algo. E não necessariamente gostar. Que é o que acontece. Um vício. Por substâncias. Que aqui tem que fazer um cuidado. Um paralelo. Eu não estou dizendo que existe um vício em comida. A gente não tem essa classificação definida. Embora exista o debate. Que eu considero que do ponto de vista. Acadêmico e científico. Pode até ser algo interessante de. Tá, vamos discutir isso daqui, se existe um vício no comportamento de buscar comida ou é na substância a comida em si, mas hoje a gente sabe que como a comida é um reforçador primário é distinto de qualquer outro tipo de substância né? que do ponto de vista de intensidade e magnitude tem uma ação muito distinta da comida, do teu querer em relação à comida então o desejo numa substância, numa droga por exemplo é absurdamente maior A intensidade ela é muito grande Bebida alcoólica Cigarro Outro tipo de drogas uhum. recreativas etc, Estimulante tudo mais O que que Começou a se ver com o tempo Que as pessoas que passam por uma Tolerância hedônica
2: uhum.
1: Elas querem Muito Mas elas não gostam do que estão fazendo Elas te falam, cara eu faço isso porque eu não aguento mais querer. Então, para eu regular o meu sofrimento de tanto que eu estou querendo, eu vou utilizar. Porque eu não aguento mais continuar querendo aquilo. Então, é aí que entra o querer. Pode gerar muito sofrimento. Você desejar algo que você sabe que não deveria fazer, gera muito sofrimento. A pessoa que passa por um episódio de compulsão alimentar, ela está querendo muito sabendo que as consequências não são positivas para ela mas o querer é tão forte e ela está tentando tantas formas de regular isso e não está achando que a única forma dela se sentir um pouco melhor é fazendo o quê? comendo e aí reforçou que da próxima vez é isso que tem que ser feito ela? Não. O cérebro dela. Entendeu? Porque fazer isso recupera a homeostase dela.
0: Ela sofre? Porque não tem... Percebe que não tem controle. Tanto controle.
1: Então tenha cuidado, cara. Em casa... Tenha cuidado. Porque isso é um assunto muito sério. Conheço pessoas que... E atendo, e vejo, e acompanho. Que sofrem muito, cara. Sofrem, sofrem muito. De verdade, assim. De pessoas se se colocar numa uma situação muito frágil e ela não conseguir ter muito otimismo e esperança de que isso possa ser mudado na vida dela e ter um impacto muito forte e que a gente, né, nós profissionais da área da saúde reforçamos essa percepção de incapacidade quando falamos que é uma questão unicamente de disciplina de força de vontade né? e não entendemos que por trás de alguém que está passando por essa situação Existe uma ausência de repertório, de manejo Uma genética que a predispõe Ao que a gente chama de Passa pela teoria de sensibilização e incentivo Ou seja, existem pessoas que geneticamente Possuem fenótipos, ou seja, estruturas ali no seu DNA Que tornam elas mais suscetíveis Naquele contexto de alimentos mais calóricos A ter um querer mais forte para o alimento mais calórico uhum. Outras pessoas não geneticamente, elas não têm esse desejo tão forte para um alimento mais calórico. E isso vai se mesclando ao longo da sua história de vida, vai se misturando com uma série de contextos. Onde a pessoa tem uma percepção de que não tem controle. De descontrole alimentar.
0: Quer dizer, o cara, você precisa de mais força de vontade. Aí a pessoa se compara com isso. Às vezes, para o cara é, é mais fácil, né? Por então, N motivo pelo por
1: contexto, um, contexto dele, eventualmente ali o contexto dele está mais propício e que legal e que todo mundo a gente consiga fazer isso porque assim a gente vai minimizar bastante esse crescimento de certa forma complicado de sobrepeso e obesidade porque leva a algumas outras doenças relacionadas tá? não só ansiedade e depressão mas outras cardiometabólicas, alzheimer enfim uma infinidade de questões né, relacionadas a diversos tipos de câncer é um fator de risco absurdo hipertensão, diabetes então, esse processo de, cara, parece que eu não tenho controle sobre o que eu tô fazendo, gera muito sofrimento. E a única forma que a pessoa tem de conseguir voltar a se sentir normal, funcionando, é comendo. Então, eu digo assim, cara, a pessoa que tá passando por isso, ela não tá fazendo isso sentindo prazer. Ela não tá curtindo o que tá acontecendo. Quando ela tá lá comendo um prato de arroz e feijão gelado na geladeira. E pedindo mais uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Até sentir muito desconforto físico e ainda sem assim continuar. Ela não tá curtindo isso. Ela tá sofrendo quando isso tá acontecendo.
0: É, eu, eu tenho um amigo que já veio aqui, inclusive. Que ele... É, ele, ele me falava que assim, ele, ele comia isso, comia tudo que tinha na geladeira e tal. E chegava uma hora que não cabia mais coisa, né? E ele deitava... Pra conseguir comer mais, assim, sabe? É uma situação complicada, né, cara?
1: Essa pessoa não tá curtindo. Sim. Ela está querendo. O querer dela tá muito forte. Mas ela não tá gostando. E depois que passa por esse episódio, aumenta ainda mais o quê? A ansiedade, o estresse culpa, sensação de descontrole e que pode de novo desencadear num outro episódio porque, de novo quando você tem uma percepção de controle lembrem desse esquema, cara ele é muito lúdico controle ansiedade ansiedade controle não dá pra ocupar as duas coisas ao mesmo tempo ou você está muito ansioso ou você está com uma boa percepção de controle as duas não andam juntas Embora um ponto de ansiedade, uma faixa de ansiedade ela é, e a gente vai falar, eu espero que a gente consiga falar sobre isso, que é importante, é saudável. Você sentir ansiedade, medo e outros, né, outras percepções parciais que a gente chama de sentimento. Mas o Ken Berridge, ele, ele colocou uma luz nisso, e aí outros pesquisadores, inclusive a Nora Volco, estuda bastante sobre vícios, e ela faz parte de um grupo dali, um grupo gigantesco que também estão trabalhando com o que, que acontece no cérebro de alguém que é mais suscetível a ter episódios de compulsão alimentar, que pode evoluir com o tempo. Isso tem que ficar claro. Episódio de compulsão alimentar não significa que a pessoa tem transtorno de compulsão alimentar. Tá. O transtorno de compulsão alimentar é uma evolução de um quadro que vai se repetindo... Que aumentem em magnitude e em intensidade. O psiquiatra vai dar o diagnóstico. Não é o nutricionista, não é o médico, aí, junto com o psicólogo, eles podem fechar um diagnóstico de transtorno. O nosso papel é ajudar para que a pessoa, o mais rápido possível, identifique esses episódios, para que não evolua ao longo do tempo para um transtorno de compulsão alimentar. Então, vamos identificar. Né? A pessoa se identificou com algumas coisas aqui já vai dando um alerta. Sentiu muita vergonha depois do episódio. Pode sofrer de dissociação. A pessoa não se lembra do que aconteceu. Uma forma da memória dela meio que regular o tanto de sofrimento faz a pessoa não lembrar de que isso aconteceu. Interessante isso. E aí dificulta para o profissional conseguir detectar, porque às vezes ela vai ter vergonha com o profissional de falar. Aí a aliança terapêutica é importante. A pessoa sentir que ela está num ambiente seguro. O profissional tem um bom repertório para conseguir... Acolher, entender a história de vida da paciente, do pe da pessoa, do indivíduo, tem um ser humano do outro lado, né? Que tem suas dificuldades e tem muito sofrimento, cara. Isso tem que ficar claro. Só que passa por isso, tem muito sofrimento, ela não tá curtindo o que tá acontecendo. E a Noravolco com Ali e mais um grupo de pesquisadores mostrou o quê? De novo, a gente faz neuroimagem, vamos ver o que que acontece no cérebro de alguém que é suscetível a esses episódios. Cursa com baixa. Baixo controle inibitório e desregulação emocional. São os dois aspectos chaves que sustentam os episódios de compulsão alimentar. Desregulação emocional e baixo controle inibitório. Ambos são influenciados por questões genéticas e potencializados por estilo de vida. Excesso de estresse leva à desregulação emocional, principalmente alguém que seja mais sensível a estímulos estressores no seu dia a dia. Ela se desregula mais fácil do que outras pessoas. E baixo controle inibitório, associado a uma desregulação emocional, questões genéticas. Algumas pessoas têm déficit de funções executivas. Te dou um exemplo. Pessoas que têm TDAH. Pessoa que tem TDAH, ela tem déficit em algumas regiões que operam as funções executivas, por isso que ela tem dificuldade de sustentar a atenção, né? Vários estímulos no ambiente sequestram a atenção dela. Uhum. Ela tende a ser um pouco mais impulsiva, porque ela tem um baixo controle inibitório. Ela não consegue inibir o comportamento frente a um estímulo. Várias pessoas que não têm TDAH, também têm já alguns prejuízos ali por questões genéticas. Aí isso se mescla e se mistura com o estilo de vida. Sono. Privação de sono. Diminui o controle inibitório. Aumenta as desregulação emocional. Por quê? Porque quando você dorme bem, você aumenta as barreiras de proteção ao estresse. Quando você dorme mal, é como se você estivesse saindo para o meio da rua sem barreira nenhuma. Você está sendo pelado, cara. Está saindo desarmado. Você está indo para a guerra sem nenhum tipo de munição.
0: Você é muito mais sensível aos
1: estímulos estressantes. Você é mais né? sensível aos estímulos estressantes. Que vão se empilhando ao longo do tempo. Vão se empilhando. Então começa a notar que existe uma ampla gama de fatores que se a gente não individualiza, não entendo para quem que eu tô falando, fica difícil. Então é mais fácil passar aqui coisas genéricas do tipo, cara, cuida do teu sono. Isso não é uma questão de vou negociar se eu posso ou não posso. Não, é uma questão de... Se eu não fizer isso, eu... você pode ter certeza absoluta, convicção que você está operando muito abaixo da tua capacidade cognitiva de tomada de decisão, atencional, de saúde, de sistema imune.
0: E aquelas pessoas que falam, eu durmo um pouco e fico bem?
1: A percepção subjetiva dela. A percepção subjetiva é diferente de uma análise mais objetiva que pode ser feita por uma polissonografia por uma escala de Pittsburgh que a gente fala que é utilizada por um médico do sono normalmente, ele vai avaliar realmente se você está assim. O que os estudos mostram é que a maioria das pessoas que verbalizam isso, vamos fazer neuroimagem? Vamos ver, tu falou que tu se sente bem. Vamos ver no teu cérebro o que, que rolou. Uh -uh. Olha só, novidade. Teu estado atencional está alterado, teu controle inibitório aqui, a região que opera controle inibitório, Diminui a atividade. Olha só a sua amígdala. A amígdala aumentou a atividade. Detecta perigo. Medo. Ansiedade. Quem que fez muitos estudos assim? O Matt Walker. Do livro Por Que Dormimos. Fica uma recomendação aí pra galera. Ele fez bastante estudo mostrando isso. Que quando você tem privação do sono crônica. E hoje as pessoas dormem bem menos do que deveriam. existe um, um Do ponto de vista epidemiológico. Existe um percentual considerável de pessoas dormindo pouco, né? por questões óbvias de trabalho, de estresse ao longo do dia, o próprio sobrepeso e obesidade. Como a pessoa aumenta muito a circunferência de pescoço, isso pode levar a uma apneia obstrutiva uhum. do sono, que já dificulta a qualidade do sono. Então, inúmeros, inúmeras variáveis afetam o sono. Ele já mostrou, por exame de neuroimagem, que quando você tem privação do sono crônica, a amígdala aumenta tanto a sua atividade e você diminui a atividade do dorso lateral, que é um dos principais fatores de risco para o que é luto, suicídio, dormir pouco, você fica mais pessimista, você vê o um mundo com uma outra lente, de uma outra forma,
0: sem dúvida. Cara.
1: Eu sou assim, cara. Eu também. A minha vida, eu consegui mudar a minha vida a partir do conhecimento e por isso que para mim é tão recompensador. Porque eu entendi, cara, se eu não tiver uma mudança aqui rápido no, que, no meu estilo de vida, no que eu tô fazendo Cara, eu dormia quatro horas por dia Achando o máximo ser o cara que ficava até duas da manhã Trabalhando, estudando e fazendo não sei o que Pra acordar cedo no dia seguinte Pô, super legal fazer isso Afinal de contas, dormir é uma coisa pra quê?
0: Perdendo você tempo tá
1: perdendo tempo dormindo
0: Mas o que que você percebeu? Qual foi a... Porque não é só o conhecimento, né? Você percebeu algo diferente não, ali. Claro. Que fez você querer mudar isso.
1: Cara, eu percebi que eu tinha conseguido muitas coisas na minha vida, e eu tava olhando, assim, pra sacada, sabe? do De onde eu morava, de uma forma meio sedutora, assim. Não, per... Assim, eu chego no dia e tenho uma visão mais pessimista das coisas. Você começa a ficar mais intolerante com as pessoas. Com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, que te ajudam de alguma forma. Você começa a não enxergar cores nas coisas. Fala, cara, mas isso aqui não tem tanta graça assim. Isso aqui não é tão legal. Você começa a ter dificuldade de acordar um dia e agradecer porque acordou. Aí você acorda triste... E você fica triste por mais um dia que você acordou triste. Cara, mais um dia ruim, cara. E não é um dia ruim. São todos os dias ruins. E quando todos os dias são ruins. E você começa a ter uma percepção de que, cara. Não existe mais energia, eu não quero fazer nada. E aí alguém te fala: Cara, mas para com isso, isso é besteira. Vá, vamos lá, faz isso. Não, não, você não entendeu, nada, você não pode fazer algo, quando não tem nada, entende, não pode falar para alguém que tá com depressão, anima, bora lá, levanta aí, Sou... não, pera aí, vou repetir para você, nada, eu não cheguei num caso extremo assim, mas com alguns sintomas que para mim começaram a ficar muito óbvios porque eu trabalho com isso, as pessoas me falando, cara, você tá com uns olheiras estranhas, tá com um comportamento estranho, você tá com isso. as pessoas te dão feedback. Você não tá normal. Cabelo caindo. Cara, eu tinha um eu tinha um restaurante, eu dava aula na faculdade, eu atendia tinha uma clínica. Minha vida era isso aí. E óbvio, eu sempre treinei, sempre pratiquei esporte. Não tenho memória de eu não treinar e praticar esporte desde criança. Comecei a cuidar da minha alimentação, dieta e daí que eu fui para nutrição com 17 anos. E eu comecei a perceber que eu não estava nem motivado mais para ir treinar. Eu estava indo porque esse comportamento ele, ele é tão parte de mim que eu não me lembro como eu sou sem isso, que eu me forçava a ir. Mas até para mim, que é algo rígido, eu estava ficando entre dias que eu ia e dias que eu não ia. Dias que eu ia, dias que eu não ia. Agora imagina isso para alguém que tá tentando aprender... Tentando agora com seus 20 e poucos, 30 e poucos anos Começar a fazer isso Mas ela dorme mal Tem isso, o dia estressante O querer dela, lembra? O querer, Os estímulos que aumentam o querer São fracos Quem que aumenta o querer fazer a dieta? Querer e praticar exercício físico Um sono de qualidade Porque você se mantém motivado O manejo do estresse Então eu comecei a perceber isso Cara, isso aqui não está normal e aí quando você estuda e tem repertório informacional pelo menos tá, vamos tentar fazer esse ajuste aqui vamos ver o que, que acontece é aí que vem a possibilidade de você mudar o comportamento, quando você presta atenção às consequências do que vocês estão fazendo não tem como mudar o significado do que você faz porque você projeta um significado para o que você faz, o teu cérebro entende valor a partir do que você efetivamente fez e reparou, notou, percebeu que teve de importante e de valioso, qual foi o valor de ter feito isso? se eu não percebo o valor do que eu faço, se eu não coloco a atenção ao que eu estou fazendo, a informação sensorial ela se perde é mais difícil mudar um comportamento, porque existem, existem inúmeros benefícios que as pessoas não percebem que estão acontecendo quando elas fizeram algum ajuste ou alguma mudança. Porque elas estão olhando, a sua atenção está tanto para o resultado, que não estão vendo as mudanças que estão acontecendo no meio do processo. Ou eu não atribuo um valor a isso Porque eu não sei quais são as consequências Positivas dessas mudanças Em outras áreas da vida
2: uhum.
1: Então para mim começou a ficar claro Cara Eu Tinha uma visão de mundo que tava ficando pessimista E do nada tava ficando otimista quando Cara, é isso do nada eu começo a melhorar meus skills de comunicação. Do nada eu começo a sentir que meu trabalho flui até melhor. Minha criatividade é melhor. Eu fico mais motivado para fazer coisas que normalmente eu ficava procrastinando. Eu Ah, peraí.
0: Tem algo aí, né?
1: Então vamos criar um contexto. Onde hoje, te dou meu exemplo, cara. Para mim é inegociável. É inegociável, assim. Você pode negociar qualquer coisa. O meu sono... Cara, eu sei no dia seguinte que se eu não dormir bem, vai ter alguma coisa complicada ali acontecendo. Fato, algumas pessoas vão ser mais resistentes a esses efeitos. Mas no médio e longo prazo, os efeitos negativos disso vão se acumulando e hoje a privação de sono é um dos principais fatores de risco para Alzheimer. Déficit de memória, vários outros problemas neurológicos, acidentes de trânsito, tomadas de decisões ruins, se você é um empresário. O Michael Porter, que é uma referência em negócios, ele já fez alguns estudos em Harvard mostrando isso, que a maioria dos bons empresários, eles têm sete, oito horas de sono, momento com a família, momento para ficar sozinhos, algo próximo de 20% a 30% do dia para ficar sozinho. Não, não é com... Sozinho e outro momento para conseguir gerenciar a tomada de decisão, a equipe e tá, tal. Tá, tá. Legal isso. Gestão de tempo. Na nossa cultura, você tem que fazer tudo, né? E você começa a ficar perdido porque você acaba não fazendo nada direito. Prejudica o sono, aumenta o estresse tudo. Então, a tua vida ela começa a ficar um pouco desordenada. Já fica muito direcionada por estímulos que estão acontecendo no ambiente de maneira aleatória, sobre os quais você não tem controle, e que interferem onde? No teu querer das coisas. Aí um dia você quer uma coisa, no outro dia você quer outra, no outro, outra, tá, tá, tá.
0: É, pra mim, é,
1: é isso que eu senti quando eu, mudei
0: os, quando eu ajustei o sono. Porque eu fui uma pessoa que cresceu sempre, acho todo mundo, não sabendo da importância do sono. Pelo contrário, eu achava legal ficar... De madrugada, legal. Dormir pouco e coisa assim, tipo, dormir três horas, quatro horas por dia era o... Era a minha meta, assim. Eu queria dormir quatro horas por dia só. E aí, quando eu ajustei... E aí, eu ficava... Eu me sentia meio empacado, assim, nas minhas... nos meus objetivos, sabe? No sentido de... O meu humor, a minha motivação para as coisas variava muito. Então, tinha dias ali que eu tava super afim de fazer... Só que na maioria dos dias eu não tava. E eu achava que tinha alguma coisa... não sabia que tinha alguma coisa de errado ali. Eu não sabia muito bem o quê. É, exato. E aí, lá no início do podcast, veio uns malucos aí, tipo Wesley, uns caras assim. Falaram assim, cara, o sono, sono, sono. Aí eu falei, ah, não é possível. Aí eu comecei a testar, comecei a fazer. E realmente mudou minha vida, assim. O sono é... Pra mim é o hábito mais importante. O comportamento mais importante.
1: Cara, a gente tá falando aqui que é um dos principais fatores de risco pra suicídio, cara. É verdade. Pra depressão Eu não tô falando aqui já É, é um fator de risco pra, pra você comer um chocolate a mais Não, 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 eu tô falando que é um fator de risco pra suicídio Em 2017 A Catherine Demos Ela publicou na Sleep esse estudo Ela pegou dois grupos Um grupo com privação do sono Durante quatro semanas, se eu não me engano E um outro grupo dormiu o tempo que precisava Normal, certinho E pra ambos os grupos ela mostrou Colocou na frente imagens e um prato com doce Chocolate Neuroimagem, de novo A região do sistema de recompensa Que é o núcleo da Cumbens Ali no Putamen, ela se ativou muito mais Em pessoas que estavam com privação de sono Do que pessoas que estavam com o seu sono regulado Ou seja, o teu querer O teu desejo o alimento mais calórico Foi mais forte pelo fato de você ter dormido pouco E ela mostrou isso no curto prazo De maneira aguda ela Precisou ficar de maneira crônica com déficit no sono Total. Agudo na hora, em menos de quatro semanas começou a ter esse efeito.
0: É só o pessoal fazer o teste aí, ó. A gente mesmo percebe isso. Quando a gente. Por algum motivo a gente dormiu mal. No outro dia, é, é claro, assim, você vai ficar mais impulsivo. Eu, eu percebo isso, pelo menos.
1: Ou um padrão comportamental repetitivo, que, é o que a gente chamaria de mais compulsivo, de imagens intrusivas de algo que. Cara, mas eu não queria estar pensando nisso. Total, e tá vindo. Total, e, tá vindo e tá vindo, e tá vindo, e tá vindo, e tá
0: vindo. Verdade, é isso mesmo.
1: Esse padrão justifica muitas vezes um episódio de compulsão alimentar quando a pessoa aprende a ser regular assim. Se você vai lá em século XIX mais ou menos, o Thorou já leu Henry David Thorou, ele fez um experimento social, chama o livro Walden, no lago Walden, ativista lá nos Estados Unidos na época entusiasta da filosofia, e ele saiu da, da cidade e falou, cara, eu vou para o bosque aqui, vou construir a minha casa e vou morar aqui na floresta durante dois anos, e vamos ver o que, que acontece, e ele deixou uma frase que para mim é marcante e revela um pouco disso aqui, faço de mim um homem rico, porque faço de mim um homem com poucas vontades, Então, se eu tenho consciência de quais são os estímulos que estão aumentando a minha vontade para aquilo que não está de acordo aos meus valores, aquilo que é suficiente ao meu bem-estar, a gente vai manejando e tirando isso o máximo possível. Tira o acesso fácil dentro de casa, melhora a comunicação... Né? O acesso fácil do alimento mais calórico Melhora a comunicação E isso vai tirar o estímulo de pessoas Te falando Evitar o tipo de conteúdo Que a gente consome hoje na internet É um estímulo que chega Você tá ali de boa, cara E do nada você viu um pedaço de um chocolate Alguma coisa assim Ou não, você assistiu algo Você se sentiu mal Porque você se comparou com tal pessoa Num contexto que não tem nada a ver Isso te gerou uma ansiedade Você se regula com o alimento Vai ser um estímulo. Eu acho que as
0: pessoas não percebem o quão... O quanto isso aqui, o celular pode... Vamos botar assim entre aspas, mas manipular o teu humor, sabe? Sim, influenciar. Influenciar o teu humor. humor.
1: Claro, são muitos estímulos ali acontecendo. É legal começar a anotar. Eu anoto tal. E esse estímulo aumentou minha vontade por isso que eu não quero. Eu busco uma maneira de trabalhar isso, de retirar, me expor o mínimo possível. Então, o Toro foi muito assertivo quando ele falou isso. Faço de mim um homem rico, porque mantenho poucas as minhas vontades. Por que, que ele mantém poucas as vontades? Porque ele está longe desses estímulos. O que não quer dizer que a gente tem aqui para o meio de uma floresta. Não é essa a questão. Mas a gente pode formatar e organizar um estilo de vida que dê ordem para as coisas. Que é o curso que a gente vai fazer no final desse mês. Essa masterclass, o meu foco é esse. Ajudar a pessoa a identificar quais são esses estímulos. Ter clareza. Ligar a luz, né? Liguei a luz. Método. Que é um pouco das ferramentas que eu estou passando aqui. Para a pessoa tentar colocar em prática. E a partir disso, uma percepção de eu consigo. Controle. Eu consigo. Percepção de que, cara, eu sou capaz de conseguir fazer isso. Esse daqui é o estilo de vida no qual eu funciono. Você vai funcionar num estilo, eu vou funcionar Sim. em outro. Talvez algumas coisas sejam parecidas, outras não.
0: Eu queria até te perguntar, como que é tua rotina hoje, assim?
1: Minha rotina, ela é muito simples. Muito simples. Muito previsível. O que aumenta a minha percepção de novo de controle, controle planejada, né? e considero as aleatoriedades do processo algo extremamente útil, né? os fatores estressantes. Então, eu estou aqui fora da minha rotina. Eu me exponho a isso, eventualmente, tiro um aprendizado, tiro alguma lição, contribuo, mas eu volto para o que eu funciono. Eu saio, mas eu volto para o que eu funciono. Eu me mantenho ali o tempo todo. Então, eu acordo, cara, eu sou, uma, eu sou uma pessoa que já acorda pensando em trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E o que, que eu vou criar e o que, que eu vou fazer? Então, eu sou alguém que é vulnerável ao workaholismo, por exemplo. Se eu sei disso, qual é a primeira coisa que eu faço no dia, Lutz? Eu, eu começo a trabalhar? Não. Eu faço uma xícara de café, eu sento na sacadinha de casa... Eu mudei pra Florianópolis Porque é um lugar que, cara Eu já tenho paz Sou de ficar olhando pro, pro nada ali pra, Pro mar, pro, pro mato Eu fico ali tomando uma xícara Querendo fazer outra coisa Isso não pode ser estressante? Pra algumas
0: pessoas que, tipo Eu Isso acontece comigo, por isso que eu tô perguntando Vamos lá Ficar 40, 50 minutos ali pra Contemplando Me estressa tipo, Me deixa ansioso Por quê? Não sei. Porque eu queria estar tá ah, trabalhando.
1: Que tá isso. Mas por que, que você queria isso? Você tá com alguma ansiedade porque tem pendência? Possibilidade de Tapa, é... pendência? De se eu não fizer isso, isso aqui é vai acontecer, vai dar um problema aqui e tal, 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 tal.
0: Para mim, pessoalmente, é uma questão de, tipo, tô desperdiçando é, o momento mais importante do dia para mim trabalhar e criar, que é amanhã.
1: Entre aspas. Perfeito. É como você funciona? Fazendo assim?
0: É, funciona bem. O
1: que, que eu falei aqui pra você? <risos> Exato. O jeito que você funciona <risos> então, é o jeito que eu vou funcionar.
0: Aí quando a gente vê um cara assim, foda, falando da rotina, a gente quer copiar tudo.
1: <risos> que aí tá um problema. Olha pra rotina das pessoas que você se inspira e fala, deixa eu testar. Não funcionou. O que que funciona em mim? A rotina do outro pra te inspirar, não é pra você ser igual a essa pessoa. É pra gerar um mundo de possibilidades Por isso que ela é dopaminérgica Esse processo Você ficar vendo o que o outro tá fazendo é, Te motiva tá. Ah, é um mundo de possibilidades que eu não conhecia Eu texto, eu vejo no meu estilo de vida Pode ser que Mudando alguma perspectiva Mexendo em alguma pecinha do quebra cabeça Você ter essa rotina Logo de manhã cedo De 30, 40 minutos De contemplação em, Com uma mudança de contexto faça isso funcionar para você. É, sem dúvida. Isso é
0: interessante que você falou, que depende do contexto que você está inserido. Do total. O que vai funcionar depende do contexto. Depende do contexto. Hoje o tipo de trabalho que eu faço, a quantidade, talvez dependa de um certo tipo de comportamento, mas pode ser que em um certo momento esse comportamento precise ser diferente. Possa ser diferente. É.
1: O, o importante é você saber como você está funcionando. E repara numa coisa. Se um dia você começar. 30, 40 minutos. Eu vou abrir um parênteses aqui e isso vai explodir a tua cabeça, cara. E vai explodir a cabeça de todo mundo. <risos> isso que vai. Eu acabei de fazer o raciocínio agora aqui, ao vivo. O que, que eu te disse quando eu acordo que eu tenho vontade de fazer? Trabalhar. Trabalhar. O meu querer tá me direcionando para trabalhar, eu já acordo assim quando a gente não cede ao eu quero, o que, que eu estou fazendo? flexibilizando meu comportamento que faz parte das funções executivas flexibilizar o comportamento toda vez que você não cede ao desejo você flexibiliza o comportamento tem uma função importante primeiro ponto então eu não cedo ao meu querer e faço algo que repercute e tenha uma influência em algum ponto do meu dia ou da semana que talvez hoje você não está enxergando. Se você começasse a fazer isso, talvez sexta-feira à noite, em casa, sozinho no fim da semana, você talvez. não chegaria
0: esgotado. Exato, talvez. A gente precisa dar um espaço também para as coisas acontecerem, né? A gente precisa testar por um tempo. Ó, combinou.
1: É isso aí, cara. A, a consequência, ela tá tão distante no tempo que você não consegue enxergar que por ter começado a fazer isso naquele momento, você tá chegando sexta-feira menos o quê? Sobrecarregado. Menos estressado, menos esgotado porque você criou pequenos intervalos que ajudou a você restaurar a tua energia, tua capacidade de tomada de decisão, você não se sente tão... Ah. Do ponto de vista de atividade neural, a gente diz que os neurônios eles não se comunicam em português, nem em francês, nem em inglês, né? eles se comunicam por ritmos, ondas elétricas e neurotransmissores, essa é a linguagem dos neurônios. Quando você está mais agitado, ansioso, a ansiedade ela não é apenas negativa. Ela também é positiva. Em que sentido? Teus neurônios estão assim. Ó. As ondas estão assim. Ó. Quando você começa a relaxar, você fica como... Tum, 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 tum. As ondas alfa são as que a gente considera que são mais importantes para você sustentar a atenção em algo concentração, tomada de decisão assertiva, você entra em flow você tá com ondas alfa a meditação ajuda a chegar nesse ponto de ondas alfa
0: que é essa onda mais relaxada,
1: mais não. concentrada ela não tá tão relaxada igual a ondas teta, ela, ela tá num ritmo onde você tá colocando atenção em algo, e você tá sentindo a experiência sensorial daquilo, todos os elementos fazem Perfeito. sentido para você quando a gente entra num estado mais ansioso, você não consegue sustentar a Por isso que você faz uma coisa, aí você levanta, você já faz outra, aí você se mexe, vai aqui, vai ali, vai ali. Isso depende de quem é luto. Esse estímulo. Coloca você no meio de um aeroporto. Como é que você vai ficar? Atento, alerta, ansioso. Você ficou para todo lugar. Você ficou no celular, você tá aqui, você não tá aqui, tá, tá, tá. Aí vai pro meio da natureza, que você me falou aqui Como é que você fica? Por quê?
0: Menos estimos Estímulos diferentes também É
1: E aí, você chega à noite Sexta-feira em casa, assim Você vai acumulando isso ao longo de um dia De trabalho associado a outras questões A função De levar comida pra boca Tá sendo o quê? Tem muita noradrenalina sendo liberada aqui no tronco encefálico. É você se mexer. Só que aí tem comida, né? Você tá é, mastigando, é isso, Croque, é croque, 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 croque. Você tá se mexendo. Se você vai lá e sobe dessa escada, para um exercício e vê que a tua noradrenalina foi gasta, acabou a função da comida naquele momento. Porque você gastou aquela noradrenalina. Só que o mais interessante, você pode chegar no fim do dia sem essa noradrenalina. Sem esse excesso. Porque você colocou... Postos de reabastecimento, de restaurar a tua atenção ao longo do dia. O que, que eu faço, cara? Dá 3h30, 4 horas da tarde? Se eu venho numa pegada trabalhando e muito focado no flow, nesse intervalo eu já começo a sentir, começo a ficar agitado. Meu pensamento começa a ficar bagunçado, desordenado. Eu quero fazer um monte de coisa, vou aqui, vou ali. Crono... Ah, beleza, cronometrei aqui. Eu vou descer, vou para uma pracinha, vou para o parque, vou ficar olhando árvore. Tem um jardim botânico ali perto de casa Eu fico ali, eu fico olhando É uma tarefa do dia É uma contemplação espiritual Porque eu estou tentando conectar com a transcendência Não, respeito totalmente Quem faça isso tem a sua função A questão não é essa A questão é que eu sei que por me expor a esse ambiente O meu ritmo de comunicação No meu cérebro vai mudar
0: Pode gerar até mais insights depois, né?
1: Aumenta a minha atenção Aumenta então a minha criatividade restaura o meu processo. Então, quando eu digo pra alguém, cara, se você passa 3, 4 horas estudando e trabalhando, sem intervalo, isso é estresse. É. Estresse não é só o trânsito de São Paulo. Estresse tudo que te tira da tua homeostase. E se você não retorna a tempo, o processo, ele gera muito esgotamento no fim do dia.
0: É, isso é um assunto que eu go tô gostando muito de estudar e eu gosto de tentar entender que é o processo criativo. E tem... Algumas coisas que eu sei que eu tenho que ensinar para os meus mentorados lá é que, cara, você precisa ter uma certa criatividade, você precisa ter boas ideias ali para fazer bons vídeos, né? E aí, uma das coisas que eu percebo, que eu comecei a perceber em mim, é que, normalmente, eu, quando eu estou muito. Muito focado mesmo ali e tentando escrever e não tá saindo nada, sabe Era aquele foco que você fica meio. com a visão meio. como fala? Isso. Essa funila ali? É, o, fun... é. É,
1: o teu você pensamento está tá mais. Isso. Rígido, geralmente você se coisa. sente
0: travado, tem bloqueio criativo, coisa assim. Pra mim funciona muito, tipo, tomar um banho, Toma lavar um banho, a louça. É isso. Qualquer coisa que não, você não esteja ali naquele, naquele momento. Aí você, aí eu uso muito isso pra pensar em temas de vídeo, né? Às vezes eu quero trazer alguma coisa, não consigo pensar em nada, pensar em nada. Qualquer eu, eu vou com uma pergunta, assim, ou com alguma direção, óbvio, mas eu vou fazer outra coisa e geralmente eu venho com essa ideia, com essa. E depois eu foco de novo. <risos> E é interessante isso, porque naquele livro do Rick Rubin, que é um, um dos produtores mais fodas que tem, ele escreveu um livro sobre criatividade também, ele traz alguns padrões de alguns artistas e tal, e todos eles têm essa, essa necessidade de, em algum momento, tá estar sem... sem foco, sabe? Sem Divagando? Divagando. A divagação é maravilhosa.
1: Nesse ponto ela é? É aí que entra novamente a questão da, da vida... Tudo, tudo na vida, todo o processo... Na vida passa por regulação. Aqui, aqui... Aqui, aqui... O excesso de divagação leva a ruminação. Um é um fator de risco para depressão, ansiedade... O excesso de foco, sustentar muito foco... Leva a uma sobrecarga, estresse... Então, qual que é o jogo? De novo... Eu dedico um tempo para isso... Gestão de tempo. Eu dedico um tempo pra isso. Eu dedico um tempo pra isso. Um tempo de descanso é tarefa. Ócio, tédio, faz parte da tarefa. Se eu me sinto culpado porque eu deveria ainda estar tá trabalhando e não estou fazendo nada, eu estou fazendo o quê? Eu não estou regulando o processo. Total. Eu estou sendo direcionado pela cultura Total. que está me influenciando. Verdade. Mas eu não estou nem aí pra cultura, cara. O que eu me importo é qual é o processo biológico do ser humano Não é a cultura que diz o que, que um ser humano pode com, conseguir na sua vida, cara É a natureza dele Não é a cultura Um cara na Índia Se formou como advogado um pouco depois em Londres Ele viajou, saiu da Índia, foi pra Londres, se formou de advogado Ele tinha algo em comum com você ele era muito tímido naquela época. Conclusão, não ganhava nenhum caso. Era péssimo, cara. Todo mundo tirava onda com ele. Não conseguia ganhar um caso. Aí, por alguns motivos, ele foi para a África do Sul. Foi enviado para a África do Sul. E naquela época, século XIX, início, né, o fim do século XIX, na verdade... Tinha muita segregação racial, muita segregação social, discriminação. Esse rapaz começou a ficar profundamente indignado com isso. Sentimentos. Ele começou a sentir uma incomodação. O seu senso de justiça parece que aflorou. Esse rapaz, de alguém que não ganhava absolutamente nenhum caso, de repente, ele começa a ganhar todos os casos mais difíceis que tinha naquela época, na África do Sul. Esse rapaz se chamava Mohandas Gandhi, ou do sânscrito Mahadma, que significa alma grande, Gandhi. Uma pessoa que mudou o seu contexto, numa cultura onde não existia segregação, não existiam problemas sociais, não mexia nele. Agora a injustiça mexeu profundamente nele O sentimento de Isso aqui não está certo O sentimento teve uma função Estimulou ele
0: E ajudou a desenvolver uma parte importante dele
1: E ajudou a desenvolver uma parte importante dele A questão mais importante é que Não é a sociedade que Disse o quanto ele poderia ser É a própria natureza dele por isso que eu não acredito que as pessoas são especiais porque chegaram em algum ponto, que fulano digital conseguiu isso. Não. As pessoas precisam de oportunidade, de um contexto propício. E eu defendo que isso inicia na infância, cara. Uma criança, quando você valoriza uma criança, quando você dá oportunidade para ela, quando você reforça que o esforço dela vale mais do que o acerto. Quando você ama uma criança Eu fico louco quando vejo maltrato com criança cara. É uma coisa que me gera Uma coisa tão, tão angustiante E a Ellen Keller É um outro exemplo de uma menina Também de início do século XIX, Final do século XIX Nascida nos Estados Unidos na, Meio que no interior de um dos estados Menina com 16 meses Fica cega Surda e muda ou seja, ela já enxergava, já escutava, já conseguia falar e do nada ela perdeu isso tudo. O estresse dela foi tão forte que ela tentava saber onde que estava o pescoço das pessoas próximas para pegar algum tipo de item e tentar enfiar no pescoço da pessoa, porque ela estava com muita raiva, cara. Imagina o estresse de alguém que para de ouvir, para de falar e não consegue nada, Nossa, uma criança. Cara. Essa criança tinha tudo para ser excluída, abandonada, deixada de lado mas ela teve uma professora, Anne, e conta isso no livro dela, na biografia que insistiu e permitiu com que essa criança que perdeu a sua capacidade de ouvir, de falar, de ver não perdesse a capacidade de aprender a Ellen Kelly se tornou a primeira deficiente a ter um bacharelado com uma estátua Praticamente ali próximo de Harvard Ela mudou O jeito como o mundo enxerga Enxergava os deficientes físicos Que foda Ativista, escreveu livro
0: Como é o nome dela?
1: Ellen, Ellen, Keller. Ellen Keller Tem a biografia dela Teve oportunidade Teve carinho Teve incentivo Teve alguém acreditando Porque é cara a natureza do ser humano é quem define isso, não é a cultura. Então, quando a gente olha para a cultura e vê os valores que a cultura tem, a nossa cultura tem, e a gente meio que hum, tem um sentimento de... eu não estou me sentindo bem, ou estou me sentindo... não consigo nem colocar em palavras. Muitas vezes é porque essa cultura tem valores distintos dos teus valores. E se você não tem claro os teus valores... O limite dos teus valores você pode acreditar que o que você está sentindo é uma besteira você está ficando ansioso e aí você vai e faz o que? você fica estressado e come algo para não sentir justamente aquilo que está te dizendo que algo precisa mudar você tira do jogo a percepção de uma expressão que é a mais importante de quebra de homeostase do ponto de vista evolutivo quem fala muito disso é o Antônio Damásio,
2: uhum.
1: neurocientista, talvez seja hoje um dos mais conhecidos. Como os sentimentos foram importantes, como marcadores de, tem algo que não tá legal aqui, tem algo que precisa ser mudado.
0: A gente pode aprofundar um pouco nisso? Claro. E... Só que antes posso ir no banheiro?
1: <risos> Cara, me tira daqui me manda embora, senão a gente vai ficar aqui até 11 horas da noite.
0: Então, vamos falar mais um pouquinho disso aí, isso. que eu acho que é legal. Fechou. Dos negócios de valores lá no cérebro e coisas é, assim. Acho que é bacana. Isso. Virtude. <risos> <Betude. risos> Estamos de volta. Cara, desculpa, eu te interrompi. Que é isso? Minha bexiga pediu.
1: Um bom motivo. <risos> <risos> Melhor que fazer aqui.
0: <risos> é... Eu te interrompi enquanto você queria falar sobre sentimentos e como eles sinalizam coisas pra gente. Sim.
1: É, os sentimentos, eles... Novamente, né? A gente entra na questão cultural... De como a gente aprende a lidar com sentimentos Ou melhor, como a gente aprende a não lidar com sentimentos Do que que eles são, do que que eles não são Então fica algo meio confuso, né? O bom da vida é se sentir bem Você só pode se sentir feliz Músicas que reforçam isso Você não pode fazer algo que te faça se sentir mal Você tem que se sentir bem, tal, tá tal, tá tal, né? E não identificamos também e não entendemos que sentimentos são comportamentos, como qualquer outro tipo de comportamento, como uma emoção. São comportamentos que dependem de estímulos e que têm uma função. Então, sentimentos têm uma função, as emoções têm uma função. Uma resposta que a gente faz, é ir buscar um chocolate, tem uma função. Por isso que eu digo, pensem em função. Tudo tem uma função. Quando eu não entendo a função... É ali que o processo não fica claro. Então, se eu tô num processo cultural e evolutivamente, né, os nossos sentimentos eles passaram por processos evolutivos, no sentido de que a melhor forma de você identificar que era ruim matar alguém era sentindo algo. Verdade. A única forma de você saber que bater em alguém não era legal... Era você, e alguém achava legal e começava a rir <risos> Era vendo que outra pessoa se sentiu mal Por estar vendo que você está batendo em alguém E aí você Se sentia mal Porque alguém que você gostava estava se sentindo mal Então os sentimentos Tiveram um processo muito importante de, de Criar o que a gente conhece hoje como cultura Música Pintura, artes Processos melancólicos são propícios para você gerar arte, processo criativo, você ficar um pouco mais ansioso, ter medo, é importante para você não entrar no meio de uma caverna escura, sem estar o que, Lutz? Preparado. Sem levar uma arma, uma tocha ali para você iluminar um pouco o caminho. Então, qual era a função da ansiedade naquele contexto do medo? Se preparar. Te prepara. E quando você se prepara, o que acontece com a cidade? Regula. No mínimo. tô dizendo que vai desaparecer. Pô, eu tava super nervoso vindo pra cá. Eu sou fã do Lutz. Vou vim aqui falar com ele aqui um monte de coisa que as pessoas. Sei lá, se, se é um monte de besteira que eu tô falando ou não tô falando. Então, deixa eu me preparar, né? Então, me preparei aqui igual um maluco, cara. Pô, isso, isso tudo aqui é o, é o podcast, cara.
0: Mostra aqui, assim. Isso aqui é um é podcast.
1: Ó, isso aqui, ó. Acho que não vai dar pra entender. Não, não dá pra
0: entender, mas só
1: pra... Ó, isso aqui é o podcast. A
0: função da ansiedade.
1: <risos> é o podcast aqui, cara. Tá Sim. tudo aqui. Eu, eu fico ansioso, cara. Eu também. Por isso que eu me preparo pra caramba. A gente se
0: prepara. Estudo, vejo as lives que o cara faz, vejo os podcasts que ele já foi.
1: Isso. Viu? Cumpriu a sua função e você teve o quê? Obteve Sucesso. Então, quando eu chego em casa à noite com tédio, estressado, ansioso, ou eu fico triste, e eu vou lá e busco algo pra tirar isso, eu tô tirando algo que, do ponto de vista evolutivo, foi o que nos fez sobreviver e prosperar. Bicho, você tá tirando o que vai te fazer prosperar, basicamente.
0: Cara, esse, essa visão é muito legal, cara. E faz, é, é isso. A tristeza, ela é importante, ela sinaliza algo ali, né?
1: Que tem algo aqui, cara, errado. De repente, os valores, enquanto ser humano, não estão alinhados com a cultura na qual você tá. Com o relacionamento que você tá. Tá num relacionamento que é uma porcaria. Tá se sentindo, cara, tem algo estranho aqui. Ah, vou lá, eu, eu fico insistindo, né? Porque tem uma cultura que me diz que é viver ou morrer felizes é feliz para sempre, né? Você tem que ficar para sempre com aquela pessoa... Que Fique claro que eu não estou falando aqui para ninguém finalizar, terminar relacionamento, coisa alguma Para entender que, poxa, se tem alguma coisa aqui que não está legal O que, que a gente pode fazer? O que, que esse sentimento disso aqui está inadequado? Está me dizendo, Lutz, vamos conversar Vamos ter uma comunicação Vamos alinhar valores Que é o que acontece com o casal que tem valores alinhados Eles se sentem bem na companhia Total. um do outro porque os valores estão alinhados. Então um sentimento positivo do ponto de vista evolutivo teve como função, falar para você, tá dentro da tua homeostase. Isso que tá acontecendo tá dentro dos teus parâmetros de sobrevivência. Mantenha isso. Quebrou a homeostase. Os valores aqui praticados, o que eu tô fazendo, parece que tem uma incongruência. Me sinto mal, me sinto triste. Poxa, não tô dando atenção pro, pro meu filho... E eu vejo meu filho e parece que eu começo a chorar... E o choro tá tendo uma função, cara... De falar para você prestar atenção no teu filho... Mas não, cara, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia... Porque eu tenho que dar coisa para ele... Porque você vai continuar triste quando você for pensar no teu filho... Porque não tá cumprindo a função... Então, quando você começa a chorar, que é um transbordo emocional... Para além de outras funções, tá te dando uma informação e o que, que a gente aprende, lutas. enquanto homens, cara, eu sou chorão pra caramba, cara. Hoje eu consigo falar disso numa boa, porque eu entendo a função. Se eu vejo algo ali, eu me sensibilizo muito forte. Não é porque eu quero, cara. Não é porque eu tô Sim. ah, eu sou. Não, cara, é uma coisa que vem e eu falo, bicho, eu não sei por que, que tá vindo. Eu começo a chorar e eu não sei porque eu tô chorando tem uma função. É, isso é algo que eu tô tentando recuperar,
0: porque eu era muito sensível, aí por conta de o ambiente, me falando que eu não podia ser e assim, aí eu fiquei travado nesse lado, sabe?
1: Que aí entra o um livro do Fischer, né? Da armadura. Putz, é? E aí, é bom? É, legal, cara. É <risos> tá um livro legal, um livro legal, que fala muito sobre isso. Como a gente vai criando esses comportamentos compensatórios, e a gente vai se blindando, se colocando numa armadura Acreditando que com isso você não vai ser mais vulnerável Só que fazendo isso você fica mais vulnerável <risos> Porque você está tirando a função do sentimento Então quando esse pai Para de trabalhar 24 horas por dia E começa a dar atenção para o filho O que acontece? Ele não, come... ele não chora mais Porque alinhou o seu valor Com aquilo que de fato ele faz Então a função dos sentimentos das emoções, do que eu percebo do mundo, cara, é me gerar uma... Tipo, algo precisa ser corrigido. Não é não olhar para isso. E na medida em que a gente come, busca substância, sei lá, relacionamentos, vai pulando relação sexual para se regular, jogos, compras e tudo mais, que gera muito sofrimento na pessoa, porque ela continua né, amplificando ainda mais essa percepção, ela tem um outro problema. Ela vai ficando cada vez mais. A sua zona de conforto vai fazendo assim. Ela vai ficando cada vez mais sensível a qualquer mínimo desconforto. Total. É, ela vai vida. ficando mais sensível. Ela não tem tolerância ao desconforto. E aí culmina no quê? Comida. Qualquer mínima coisinha. É comida, tal. É comida, porque a sensibilidade dela fica melhor, menor. Então, aumentar a tolerância ao desconforto emocional. É. E aprender isso logo cedo, que do ponto de vista do ser humano, o sofrimento ele não é uma questão opcional. Ele faz parte do processo evolutivo. A dor e o sofrimento tá junto do prazer e do entusiasmo. Faz parte. A grande questão é que quando a gente não considera tudo que a gente vem conversando, o que, que a gente faz com esse sofrimento? A gente empilha e acumula um sofrimento que é desnecessário passa a ser um excesso de sofrimento. Assim como o excesso de sofrimento ele é ruim, o excesso de prazer e de conforto, ele também tem questões muito desadaptativas. Qual que é o cenário ideal? Novamente, homeostase, regulação. Eu sofro, eu entendo o que, que isso está me dizendo, evolutivamente o sofrimento me falava, algo tem que ser mudado, eu mudo, me planejo, me sinto bem por ter feito isso. Voilà. Da próxima vez você não vai sofrer por isso Vai sofrer por outra coisa E vai avançando nesse processo De tomada de decisão O que acontece com a percepção de controle? Aumenta, Aumenta. Você não sente mais que As tuas emoções desconfortáveis Teus sentimentos estão sobre o teu controle Você começa a sentir O contrário Que você entende o que está acontecendo Tem clareza que não precisa buscar um alimento mais calórico, que o dia ruim vai passar. E mais importante, o que me levou a esse dia ruim? Então eu digo que para você ter essa percepção de controle, isso custa esforço. Você vai precisar perder muito controle. Para você ter controle, você vai precisar perdê-lo. Muitas vezes. Só que se você não olha para isso, se você diz ah, da próxima vez vai ser melhor, baseado no que? Em qual reflexão? O que, que te levou a errar? Qual foi o contexto? Como? Faz uma reestruturação desse pensamento do que aconteceu. Ah, foi isso, eu estou vulnerável aqui. No lugar de eu sou um fracassado, eu sou um inútil, por isso eu erro. Eu sou. Né? A gente costuma colocar o eu sou, né? Eu e eu, eu sou, eu sou, eu sou. Tá. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Crio ferramentas, tento de novo, me planejo. Ah, agora eu consegui. A próxima vez eu não vou errar de novo. Controle. Mas para isso acontecer, eu preciso perder o controle. E eu só consigo enxergar como isso é importante quando eu tenho uma oportunidade de entender que o erro não é um problema. Ele é informação. Errar é informação. E se você ignora essa informação, você está muito frágil no contexto de tomada de decisão pra, da próxima vez. Isso é muito bom. Você não vai conseguir. E você vai perder o controle de novo. Sem aumentar a percepção de que você tem algum controle Entende? Isso é muito legal,
0: cara Muito legal E as virtudes, cara? Como?
1: Eu vou Vou passar aqui porque esse, Essa parte das Das virtudes, né? Do, 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 do que é virtude O que, que é sabedoria A gente vê isso muito, né? No, Principalmente dentro da filosofia, algumas correntes filosóficas e a gente cresce muito considerando de que existe um ideal de comportamento que a gente consideraria virtuoso. É, uma busca de sabedoria e de é, como agir melhor no mundo, como ser uma pessoa cada vez mais sábia. Existe um ideal que direciona, pelo menos do ponto de vista cultural, cara, é legal ser uma pessoa mais sábia. Cara, seria legal ser uma pessoa mais virtuosa. Só que eu, eu sempre vi isso como um problema no sentido de que fica abstrato. E hoje existem... Neurologistas, neurocientistas, neuropsicólogos... Né, que tem muito mérito em conseguir rastrear do ponto de vista de... Vamos fazer um teste aqui de neuroimagem. O que que é o cérebro de uma pessoa virtuosa, que está praticando virtude, que está tendo alguma sabedoria, vamos traduzir para algo mais objetivo, como é que o cérebro dessa pessoa está operando, quando ela está nesse sentido, assim, né? e o que se vê é que, toda vez que você não cede ao desejo, porque você está pensando em objetivos de longo prazo, você está exercendo o quê? E tudo, está se tornando uma pessoa mais sábia O que a gente pode concluir Que sendo uma pessoa mais virtuosa Mais sábia Nada mais é do que você ser alguém que utiliza De maneira mais estratégica as funções executivas Que tem uma maior percepção de controle Que tem uma maior percepção de clareza Que sabe o que está acontecendo Por que ela quer algo Que não se culpa por estar querendo as coisas o Pavlov foi o cara que iniciou esse tipo de estudo na no, no final do século XIX também Teve muito estudo nessa época
0: É o cara da saliva lá? Do é cachorro? isso,
1: fisiologista russo Que pegou lá o, o cachorro Apertou, na verdade, primeiro mostrou comida Carne, um grupo de alimento E o cachorro começou a salivar Ele estava estudando como é que funcionava o sistema digestivo Mas ele viu que começava a salivar Mostrei comida, salivou Legal aí depois vamos fazer um segundo experimento vamos tocar uma campaninha sem comida e o cachorro não saliva é óbvio né só a campaninha, ele não vai salivar vai falar, ah beleza então agora vamos tocar a campaninha e mostrar a comida junto o que aconteceu? Salivou. tá salivando porque tem a comida ah, que cachorro esperto agora vamos fazer o seguinte, depois de 60 vezes fazendo isso Campainha e comida. Vamos tirar a comida. E de novo mostrar a campainha. O que o cachorro fez? Salivou. Salivou. Por quê? Porque ele aprendeu. Que quando esse estímulo no ambiente está acontecendo. Ele vai antecipar. Que vai receber. Uma possível recompensa. a Comida. pareou com o estímulo. Ele teve um aprendizado. Lutz. Ele aprendeu. Que quando a campainha toca. Sempre recebe comida o estímulo aumentou o querer então se você aprende que com comida sexta à noite, em casa sozinho você se sente melhor tudo isso é o estímulo para você, a campainha Tá tocando a campainha o teu querer aumenta e quando a gente começa a se culpar por estar querendo algo É você tendo a pretensão De alguma forma, por falta de conhecimento De que você tem algum controle sobre o querer A gente não tem controle Nenhum sobre o que a gente quer Quem controla o que a gente quer São quem? Os estímulos Se você se culpa Por estar querendo algo E tenta controlar isso O que, que você está fazendo com o estresse? Aumentando? O que você faz com o teu querer?
0: Aumenta também.
1: Aumenta ainda mais. São os estímulos, cara, que estão aumentando o teu querer. A sabedoria, que a gente fala que é a sabedoria e a virtude, é você olhar para as coisas de maneira mais neutra. Sem você se identificar com o que você está sentindo. Coloca um monge. No meio de um negócio estressante Ele vai ter muita vontade de fazer algo Mas ele vai reconhecer Ele não se identifica Ele faz todo um processo mental E ele tem uma atitude De repente de compaixão com você Que tá tentando fazer algo ruim com ele Total, velho Pronto, sabedoria É o que a gente chama de sabedoria Perfeito, nossa
0: Muito legal isso, cara muito legal esse assunto.
1: Você não tem controle sobre o que você quer. Então, observa quando você começa a querer algo, o que, que está me levando a querer. Quais são os estímulos que me levaram a querer isso? Pode ser uma emoção, pode ser um pensamento, pode ser uma infinidade de coisas que estão vindo de outros estímulos. O estresse, um sono ruim, o intestino funcionando de uma forma X é um estímulo. Você ter dito sim para alguém quando na verdade você sabia que devia ter falado não é um estímulo porque te estressou? Então, o acrônimo que eu acho que pode ajudar a galera é o QPD. Quero. Interrogação. Eu me, me questiono: Tô querendo? Sim. P. Posso? Sim. Devo? Não. Então, não faço. Quero? Sim. Posso? Sim, posso comer. Algo. Posso fazer, posso bater nessa pessoa. Devo? Não, então não faço. Perfeito. Ah, não quero. Mas eu posso? Sim. Eu devo? Sim. Então eu faço. Não quero ir para academia. Mas eu posso ir? Sim. Devo ir? Sim. Então eu vou. Então percebeu que quem direciona
0: mas o que define o que você deve e não deve?
1: Valores Prioridades O que é importante para você? Quais são os teus valores? Anota isso O que você valoriza? Quais são as tuas prioridades? A saúde física? Se a saúde física é uma prioridade para você Você tá cumprindo com o teu valor? Indo pra academia? Indo praticar um exercício? Se a tua saúde mental é um valor para você? muito importante e você vai lá e cara eu abro mão de um rolê à noite porque eu vou dormir cedo você está agindo de acordo com o teu valor eu quero ir pro rolê eu quero ir pro rolê cara posso posso devo não decisão tomada não vou então não é o querer que deve direcionar o que a gente vai fazer tenha muito cuidado com o querer são os valores o querer é muito traiçoeiro você pode não querer hoje um tipo de droga. Até que você tem acesso que faça. Ah, vamos aqui experimentar. Você experimentou. Depois você está querendo. E querendo. E querendo. E querendo. Você começou a querer. Pelo simples fato de ter se si exposto. Não é você que controla o querer. É o estímulo ao qual você se expõe. E se isso já aconteceu numa idade temprana na vida. Com cinco Seis anos, quatro anos, que a pessoa não tinha poder de escolha. É muito injusto com ela, ela ficar se culpando e se envergonhando por querer algo que ela aprendeu. Em um momento onde ela não tinha escolha. Então aceita, reveja o seu querer, observa e sem julgamento, com algum grau de compaixão, entenda por que eu estou querendo e como faço para ir reduzindo esses querer Enquanto eu aumento o querer para aquilo que está De acordo com os meus valores E utilizo o é PD. Quero, beleza, desconfia Devo O ah, QPD então, O devo é o que deve direcionar O meu comportamento Vou conseguir sempre? Não Quando eu não conseguir Qual foi o contexto no qual eu não consegui? Por que eu não consegui? Com Trolli, eu vou tendo mais Sabedoria que a gente fala isso é sabedoria e a virtude. As suas funções executivas operando de maneira a você ser mais assertivo. Mais estratégico. Funcional. Funcional. Uma vida mais organizada. E quando você entende isso e consegue colocar isso em prática, se abre um, uma janela de uma vida que parece que para muita gente não existe. Parece que você está no escuro. Você não vê nada. E aí a realidade parece que ela muda. Olha, agora parece que existe uma outra possibilidade. Desconfie do que você acredita hoje que é a realidade. Desconfie. É. E se permita isso, que é o que eu acho que você faz aqui. Por isso que eu comecei, cara, o podcast te falando, cara, te agradecendo. Porque o que você faz aqui, você está dando oportunidade para muita gente que sofre. Porque não teve.
0: Cara, e foi uma oportunidade pra mim, primeiro Se você pegar os episódios, os primeiros episódios lá Você vai ver, eu bebia, eu fumava Fazia tudo, tudo isso E aí eu comecei a ter as informações aqui
1: Que tem que e ser todo colocado mundo em prática pode ouvir também. E aí tem que colocar em prática Porque também não adianta Ficar não, aqui, não adianta. duas horas e trinta Três, ah, legal Eu me senti bem ouvindo o conteúdo Eu aprendi uma coisa aqui Mas eu só vou modificar de fato o comportamento Pela experiência e do que eu obtenho Da consequência de ter feito não do que eu imaginei, o que eu imaginei me motiva, mas é pelo fazer que eu consigo ir modificando estruturas a nível, a nível cerebral, que a pessoa não consegue ter feedback e ver
0: e um link com que a gente estava falando antes a ansiedade me ajuda muito a conseguir pegar os conhecimentos que vocês passam aqui e aplicar na minha vida, talvez ajude a galera também qual a ansiedade que eu tô falando? De imaginar que você vai morrer e a vida vai acabar, e talvez você chegue lá no final ali, ou, ou perto disso, ou passe um tempo e você veja quant, quantas coisas, quanto tempo você perdeu, sabe? Quanta, quantas oportunidades perdidas, é, o quão satisfeito você poderia estar com as escolhas que você teve, sabe? Esse tipo de coisa me dá uma ansiedade muito forte e faz eu mudar, cara.
1: Você percebeu? Teve o estímulo E isso é importante que você acabou de falar Porque o pessoal às vezes considera que o estímulo Necessariamente está lá na frente Não, mas o estímulo Estímulo é o que acontece antes Ou o que está acontecendo na hora Estímulo não é a tua visão do futuro Você tem uma, vis uma visão de futuro Porque tem um estímulo antes E normalmente esses estímulos É medo É ansiedade E você olha para isso Eu tenho medo do que? Eu, tenho, eu fico ansioso quando eu penso na, em relação à minha dieta, por quê? Porque será que eu vou viver menos tempo com meus filhos? Porque eu não consigo fazer uma foto com meus filhos? E eu me sinto mal comigo mesmo? Só que eu faço o quê? Eu como para me sentir bem. E aí eu faço o quê? Eu não mudo. Mas eu continuo e, e o sentimento se amplifica. Porque eu não consigo ter um relacionamento com uma outra pessoa, porque isso, porque aquilo está te dizendo algo você se prepara, busca ajuda e considera considera que esse sofrimento que você está sentindo no momento é graças a ele que você pode se motivar para gerar alguma mudança se lembre disso, que é o que você faz quando alguém está tentando se autorregular de alguma forma, o cérebro sempre se regula. Sabe quando você tá muito ansioso, muito estressado, você tá tentando pensar em um monte de coisas. aí tem um tipo de pensamento específico que muda a tua chave?
2: Uhum.
1: Que é pensar na morte?
2: Uhum. Você
1: tá pensando em um monte de coisa, é você isso. tá tentando se regular. e do nada, pensou na morte e regulou. Para algumas pessoas, pode ser N coisas. Pode ser N coisas. Fazer Mas... isso é muito difícil.
0: Para algumas pessoas, acho que Deus pode ser algo assim. Sim.
1: Lembra, tenha isso anotado. Quando eu pensei tal coisa e me motivou, me regulou. Lembre-se sempre disso. Algumas pessoas fazem tatuagem. Eu tatuagem é o tatuagem. Coloca, a mesma,
0: aqui pra... aí você olha e lembra. <risos> Exato.
1: Eu coloco post-it. Legal isso. Usa um post-it. Aquele pensamento lá que você teve naquele momento te regulou. Lembra dele sempre. Quando você tá no meio do estresse, quando tá no dia a dia, você vai esquecer, cara. É. Não confia na tua memória naquele momento. Anota: Quais são os estímulos que aumentam o teu querer? Se alimentar. X. Quais são os teus estímulos que aumentam o teu querer? Praticar exercício.
0: Pode parecer uma coisa besta, mas no ano passado, uma meta que eu tinha do de, pra começar a 23 era falar mais não. <risos> Porque eu falava muito sim e me fodia. E aí eu coloquei no wallpaper do celular: Não. <risos> E ajudou muito, cara. Você tá ali batendo olho toda hora.
1: Aí provavelmente sabe o que aconteceu? Você olhou lá, não. E você fez, e você disse não naquele dia. O que você fez? Toda vez que eu vejo não, eu antecipo que eu vou conseguir falar não. Eu fico mais motivado a falar
0: não. E depois que você faz aquilo, você vê que aquilo é uma possibilidade, que seu mundo não vai acabar. Isso. E aí, você aprende. É.
1: E aí, você vê como é bom fazer isso. Exato. Ao passo que você ajusta o comportamento com flexibilidade pra entender quando falar sim tem uma função importante pra você. Exato. Não é só não, não é só sim. Por isso que o filme do, o filme do Jim Carrey é sobre isso, né? Exato. É. Não é só sobre fale sim, nem não o tempo todo. É sobre achar um ponto no meio, uma harmonia, que se as pessoas entendem isso em casa, cara, toda a tomada de decisão começa a ficar mais intuitiva, no ponto de vista de assertiva também para todo processo de tomada de decisão, para todo comportamento, para todo sentimento para todo desejo existe um processo de regulação, se eu estou aqui e eu ficar só aqui eu não tenho um processo harmonioso eu tenho que considerar que existe uma outra parte, um espectro de tomada de decisão não é 80 existe um espectro espectro de possibilidade se eu começo a observar então eu não posso ficar só trabalhando ter um hobby é importante tem uma cultura que te diz que ter hobby é perda de tempo você não vai ganhar dinheiro com isso de repente é até meio difícil no início, você começa a tocar guitarra não consegue tirar um solo é meio estressante mas do ponto de vista do cérebro de manejo de estresse ter um hobby aumenta atividades do cérebro que regulam ansiedade. Na Scientific Reports 2022, do grupo Nature. Os caras mostraram lá três minutos de groove. Você escutar a música groove, eles colocaram dois grupos. Um grupo escutou durante três minutos e um outro grupo não. Teve lá um barulho aleatório de um metrônomo lá tocando, uhum. um ruído. Antes, eles fizeram uma avaliação por espectroscopia funcional, infravermelho próximo. O que, que é isso? Mede o quanto de oxigênio e de fluxo sanguíneo está chegando em alguma região do cérebro específica. E eles avaliaram. Antes e depois. O grupo que escutou o groove durante três minutos aumentou a atividade do córtex prefrontal dorso lateral. Regulou seu estado emocional. Principalmente os que gostavam disso. Uhum quando comparados com outro grupo que não teve esse aumento de oxigênio e nem do fluxo sanguíneo nessas regiões do cérebro. Então, escutar uma música que você curte, que você gosta, e ter um hobby...
0: o humor, com certeza. Melhora
1: o teu humor. Melhora a tua regulação emocional. Tem uma atividade até muito parecida com a estimulação transcraniana, por corrente contínua, que a gente considera que é meio que o futuro do tratamento, não só da depressão, hoje em dia existe, mas dos transtornos de compulsão alimentar. Porque a estimulação ela vai em pontos específicos do cérebro enquanto diminui a atividade de outros. Ela diminui a atividade do órbito frontal, que atribui muito valor ao alimento, enquanto aumenta a atividade do ventromedial e do dorso lateral, relacionado a controle, freio. Então a estimulação transcraniana faz isso. E hoje a gente tem alguns estudos de revisão de que em amostras ainda muito pequenas, a gente não pode utilizar isso como um tratamento efetivo além das medicações que são utilizadas, eu sempre bato nessa tecla quando precisa medicar, considere que a medicação faz parte do tratamento de sobrepeso, obesidade, considere isso tá como qualquer outro tipo de doença a... cara, escutar música, uma coisa que você gosta de fazer, andar no meio da natureza fazer alguma coisa assim, Por que, que você volta quando você está no banheiro, você... Pô, teve um negócio assim, porque você relaxou alguns sistemas e permitiu com que a tua amígdala também diminuísse essa atividade. E aí o dorso lateral aumenta a atividade. E os caras mostraram isso com 3 minutos ouvindo uma música do estilo groove. Mas pode ser qualquer coisa que a pessoa curta. Você começou a se sentir muita vontade de comer algo mais calórico? Tá mais ansioso? Cara, a coisa mais simples do mundo que você considera que é uma bobagem... Passear com o teu cachorro fazer a unha, chegar em casa e praticar algum autocuidado Total. É. isso não é inútil, cara a, a tua cultura, a nossa sociedade pode falar isso mas não é confie no que os caras estão estudando e mostrando que a gente pode fazer pra ter uma vida melhor é nisso que eu acredito você ter uma vida com bem-estar, funcional rica do ponto de vista de, de, de humanidade, entendeu? de ser uma pessoa melhor eu não tô falando aqui para você ficar milionário Talvez você fique E aí você vai ficar E vai perceber que tua vida não mudou nada Por você ter ficado você teve algumas coisas melhor, tal, melhor aqui Alguma coisa ali, legal, mas você continua deprimido Você continua com um monte de problema Interpessoal Eu já passei por isso Dinheiro não foi suficiente Existe é, um também. processo humano que é distinto Precisa ter harmonia Entre essa busca Por mais, eu quero mais eu estou, de certa forma, insatisfeito aqui, enquanto eu, eu olho para o que eu já tenho, agradeço pelo que eu tenho e digo, estou satisfeito, isso aqui é o suficiente. Então, ter o suficiente, Lutz, você delimitar de novo, ter limites, o que, que é o suficiente, o que é o bastante, é importante também para processos de regulação. Você ter definido o que é o bastante. Aí vem a objeção, né? De muita gente. Tá, ah, Fernando, mas se você faz isso, cara, então você vai desmotivar pra querer continuar buscando. Isso não tem sentido algum. Você escova os dentes quatro, quantas vezes ao dia? Lá, três, quatro vezes? Você sabe que o suficiente é escovar? Três, quatro vezes. Você escova vinte? Não, você escova três, quatro vezes. Significa que amanhã você não vai escovar os dentes? Porque você sabe que o suficiente é escovar três, quatro vezes? Você vai escovar de novo. Todos os dias você vai escovar. O resultado disso é você ter uma boa saúde bucal. O resultado de todos os dias você fazer o que você faz aqui, trabalhar sabendo que é o suficiente, resulta em você ter, sei lá, guardar mais dinheiro no futuro, uma progressão Sim. na carreira, porque eventos no futuro vão acontecendo. Mas você já sabe o que é suficiente. Você sabe que o suficiente é trabalhar tantas horas por dia, Dedicar uma hora pro exercício Dedicar tantas horas pra tua alimentação Dedicar tanto pra isso, pra isso, pra isso, pra isso Isso é o suficiente Que eu preciso fazer pra chegar no fim do dia Me sentindo satisfeito, satisfeito. E eu mantenho isso todos os dias Porque eu não estou Satisfeito talvez com o resultado Eu, eu busco algo melhor
0: Sabe o um negócio que eu te falei de falar muito sim Era porque eu achava que A qualquer momento É Eu Sei lá, ia acabar tudo Eu ia perder todo o meu dinheiro, todas as minhas coisas era uma sensação... Eu falava muito sim Porque eu tinha essa sensação de...
1: Insegurança.
0: de insegurança De que as coisas eram escassas Eu não, eu não reparava Tipo, eu nem percebia assim Que eu tinha conseguido guardar uma grana na boca Eu tinha um ano das minhas coisas pagas Porque eu, eu não, não percebia, sabe, essas coisas Olha como é legal você perceber As coisas que você já conquistou, né
1: Sabe três coisas que o cérebro não fica sem? Eu já falei isso Glicose ah, Você precisa de glicose Energia Como é que teu cérebro vai trabalhar se você não come bem Se você não tem nutriente O cérebro pesa algo próximo aí de um quilo e duzentos, trezentos Isso representa uns dois por cento do peso corporal Consome entre 20% a 30% por cento de energia cara. Uma coisinha que é dois por cento do teu peso Ou tanto de energia que consome Glicose Segundo Oxigênio Tem que ter oxigênio Respira né
0: não respira? Toma um mata-leão para você ver o que acontece. É. O cérebro
1: não <risos> respira, não chega oxigênio, se mexe, cara. Vai fazer exercício? Você fica fumando o dia inteiro? O que acontece com o oxigênio? Não chega, né, cara? Chega um negócio meio, né? Oxigênio e a terceira, sabe? Não. Informação. O cérebro não sobrevive sem informação. Ele precisa de informação, processar a informação. Quando você não coloca atenção, não percebo o que eu já tenho, pelo qual eu já posso ser grato, o que eu já consegui, eu não tenho como captar a informação. Eu não tenho como operar de maneira ótima.
0: Você precisa botar o teu foco ali, né?
1: Tua atenção. Coloca a tua atenção de maneira deliberada, Naquilo que é importante naquele contexto. O Herbert Sims é um economista que diz: uma riqueza de informação gera. Era um economista, né? Uma deficiência de atenção. Uma riqueza de informação gera uma deficiência de atenção. O que, que ele estava querendo dizer? O que Torrou falou. Faço de mim um homem rico, mantendo poucas as minhas vontades quando eu tenho muitos estímulos, muitas coisas acontecendo, uma vida corrida, atarefada, onde eu não dedico um tempo ao tédio, ao não fazer nada, a contemplar o que eu já tenho, eu tenho um excesso de informação. Então, eu tenho um prejuízo na minha atenção, aquilo que eu já tenho, que eu já possuo. Se eu não sei o que eu tenho e o que eu possuo, como é que eu vou experimentar? o que os ratinhos que receberam a substância que aumentou serotonina, do cannabinoides, estavam produzindo e gostando mesmo tendo menos. Então você vai ser um cara que de repente cara, mesmo ganhando menos, mas agora eu vivo melhor. Eu tenho uma vida melhor. Eu presto atenção a outras coisas que aumentam o meu bem-estar. Total, cara. Eu me sinto mais seguro. Eu fico num ambiente onde eu não considero que eu estou mais sobre perigo o tempo todo. De repente foi teu sono, cara. Você regulou teu sono, mudou é. teu olhar pessimista, ficou com um olhar mais otimista. Cara, eu já estou seguro. Quem aumenta isso é quem? Serotonina. Cara, está tudo certo. Eu estou num lugar seguro. Serotonina. Para isso eu preciso prestar atenção de maneira voluntária. Porque se você se deixa levar pelo ritmo e que isso vem crescendo Numa espiral que eu não acredito que vai mudar nos próximos anos A informação que está chegando Pelo contrário, né? Provavelmente chama, celular, né? internet, isso, aquilo, faça isso, faça aquilo o Nosso cérebro ele não evoluiu nesse contexto Então você ter conhecimento, por isso que eu iniciei o podcast te falando Que esse conhecimento me dá uma percepção de controle porque para além do que eu não sei, que é um mundo gigantesco de coisas que eu não sei E porque eu não sei, eu continuo investigando para tentar saber alguma coisa O pouco que eu já saiba me dá uma percepção de controle e de clareza Que me permite formatar um estilo de vida funcional No qual, bicho, eu não estou nem aí para a opinião da pessoa que vai falar do meu estilo de vida Isso cria uma barreira, até um grande Que é o que eu te falei, eu já sei o que eu sinto o que eu preciso, o que eu necessito, né? Limite. Se alguém me fala, não, mas você tá... Quem tá errado. Pessoa. Ponto, Exato. entendeu? Esse é o filtro.
0: Exato. Cara, <risos> muito obrigado, viu? Nossa, eu adorei de verdade, muito. Eu que te agradeço, cara. Gostei muito, muito, muito mesmo, cara. Eu que te agradeço. Fica o porque... convite aí depois pra gente fazer um round dois. Ah, Tem muita eu... coisa pra falar hein
1: Fico triste de não ter conseguido passar... Mais, de repente, informação aqui de que a gente conversou, né, de, de alimentação em si, de comida. É, a gente pode fazer isso, um episódio desse. Porque tem tantas coisas, né, tantos mitos de nutrição. De novo, a gente acaba complicando muito algo que é mais simples, mas espero ter conseguido passar uma ideia, pelo menos uma forma distinta de pensar os problemas, que eu acho que é o mais emergente. É o mais... A gente precisa, tá, vamos dar um olhar Para as coisas de forma diferente Porque já tem muita gente falando disso daqui Embora com alguma evidência Outros não, faz parte é, Mas a honra é minha, cara E como eu te falei eu sou um grande fã teu Por Porque gente. você é um cara que Busca aprender Eu é sou um fã. fã de quem busca aprender <risos> Meu alimento eu, eu, eu fico louco, por isso que eu te falei Cara, me, me joga fora daqui Senão, Juro pra você, a gente fica até as 11 aqui Eu sou vulnerável Quando eu tô conversando alguém como você Querer ficar conversando eu, também. eu sou muito vulnerável Então se não tem alguém aqui Batendo em mim falando vai embora logo Eu tenho dificuldade Porque você é um cara que tá alinhado em questão de valores Porque você quer aprender, cara Então eu respeito muito Admiro quem quer aprender, quem busca o esforço quem tem uma limitação e fala Beleza, eu tenho humildade o suficiente para reconhecer onde eu sou Tenho um limite Quais são as minhas possibilidades Vou fazer o melhor que eu consigo com o que eu tenho agora O que, que eu tenho? É isso Então eu vou fazer o melhor que eu posso Eu não como fruta Então eu vou passar a comer uma fruta por dia eu te admiro porque você passou a comer uma fruta por dia Não te admiro porque você perdeu 20 quilos eu Te admiro porque você hoje passou a comer uma fruta isso é maneiro, cara Porque hoje você falou, cara, eu vou praticar exercício pela primeira vez, vou lá e me esforçar Eu tenho 120, 130 quilos Eu vou fazer uma caminhada de 5 minutos Eu te admiro por isso, cara Pelo esforço, entende? Então eu acho que estar perto De pessoas como você É uma coisa que Me diz que Estamos avançando enquanto sociedade E que me reforça Que a única forma de conseguir ter uma sociedade mais Harmoniosa e a gente conseguindo entender que precisamos colaborar um com o outro.
0: Verdade, cara. Fechou? Queria que você divulgasse, cara, o seu, seu trabalho hoje. Qual que é a sua... Onde você principalmente produz conteúdo, é, você tem cursos. Como é que é todo esse cenário aí?
1: É, meu Instagram é FernandoMPT, tá? Pra quem quer acompanhar. Lá eu tento falar algumas coisas que a gente conversou aqui mostro um pouco do meu estilo de vida. Instagram, você sabe que é uma plataforma que, cara, a galera tem uma paciência assim, né? Então você não pode colocar muita coisa profunda, mas eu tento de alguma forma dar pílulas é, de informação para a partir disso abrir, hum, olha, existe uma forma diferente de fazer as coisas. Então tem meu Instagram, principalmente que eu, que eu faço mais conteúdo, quero entrar no YouTube em breve. Tem que ir pro YouTube, não, é que, cara se, Não, isso aí, isso aí é plano para esse ano Agora sabe A gente vai pro YouTube esse ano Porque eu acho que conversar mais dessas coisas no YouTube A galera tá buscando mais isso Sim. Do que numa rede que é ali Tudo muito frenético Então, por hora, tem no Instagram Tem o grupo que a gente tá criando né? A gente quer que isso vire uma coisa maior Depois no futuro num grupo específico do WhatsApp que tem lá no link, tá lá também no Instagram então você pode fazer parte, se é profissional ou se você não é, lá eu passo algumas aulas que estão no YouTube mas são restritas somente a quem tá legal. lá dentro não são públicas então a gente está criando uma comunidade ali legal, algumas masterclass que a gente está nos últimos meses fazendo tanto para profissionais da área da saúde ter mais manejo com o seu paciente eu já, a gente já teve psicólogos médicos nutricionistas então não é apenas para nutricionistas tá e no dia 27 a gente vai ter uma masterclass que vai ser aberta para todo mundo eu falo ó, a gente vai o, o time me perguntou a gente vai fazer isso para quem é para profissional eu falei é para ser humano profissional é ser humano e tem dificuldade também e não sabe muitas coisas e precisa se ampliar seu repertório então é para nutricionista é para quem não é nutricionista é para quem quer melhorar e entender um pouco mais do que a gente conversou hoje a mergulhar um pouco mais e aumentar a sua percepção de controle, de clareza. Então a Masterclass vai ser focada nessa galera. Tem as mentorias que a gente também faz, no um a um, né, ou em grupos, tá? E aí futuramente a gente vai ter infinidade de coisas acontecendo, eu acho que...
0: Então sigam o Fernando no Instagram, ah, que, que ele vai avisar
1: tudo. É, eu acho que... Eu acho que <risos> e gente... é muito bom
0: mesmo o conteúdo, cara, eu tô gostando muito.
1: Eu acho que... Eu acho que passa muito por ter essa influência que eu te disse, né? De pessoas como você. É, sou muito grato, poxa, todo o time aqui que sempre permite com que eu faça as coisas. A Bárbara, a Ingrid tá trabalhando com a gente. É, conheci você através do Wesley também. então sou muito grato ao Wesley porque no dia que a gente conversou, cara, a gente deu se entendeu para fazer parte da clínica da B-Health. Tá? E acho muito maneiro, assim, a ideia que eles tiveram de ter profissionais da psicologia, da nutrição, da medicina, psiquiatra, formataram um, um, uma equipe ali interdisciplinar muito, muito entrosada do ponto de vista de valores.
0: Não, é realmente a melhor clínica eu né? acho. de saúde mental, é. de saúde que tem hoje, acho que é a Be health É, então... Eu eu faço... sempre... A minha psicóloga é de lá também. Eu faço ah, terapia lá.
1: Legal. Então... Agradeço muito, tá? Agradeço pelo convite que a gente teve lá no, no RD Foi muito maneiro Então, uh, tem tantas pessoas que a gente pode agradecer Agradeço meus pais, agradeço minha mãe Agradeço, enfim, ao meu pai também Que permitem, me dão uma certa tranquilidade De fazer as coisas que eu preciso fazer Porque eu falei para eles Cara, vocês têm que se cuidar eu, eu preciso que vocês se cuidem Porque se vocês não se cuidam, eu fico ansioso eu fico ruim, eu me estresso, tal, tal, e aí não consigo trabalhar direito. Então, no lugar de eu ficar falando, você tem que comer melhor, você tem que treinar, você tem que... Eu falei, cara, eu sinto ansiedade porque vocês não se cuidam. Porque se eu tiver que ir lá cuidar de vocês, porque vocês não estão se cuidando, eu tenho que parar de fazer tudo. É? Você abriu a sua vulnerabilidade. Isso, cara, me sinto me triste. Então, eles se cuidam. Então eu agradeço, porque quando eles se cuidam, quando as pessoas que a gente gosta se cuidam, a gente fica mais tranquilo, cara. É verdade. E a gente consegue fazer o nosso trabalho com tranquilidade. Então agradeço demais a todo a comunidade que está lá no, no grupo. O pessoal deu muita sugestão do que, que eu poderia falar aqui com você. Enfim, cara, eu sozinho não conseguiria fazer nada. Nada, absolutamente nada. É impossível. Então se a gente colabora e tem essa percepção de que sozinhos não conseguimos absolutamente nada. Enquanto sociedade, eu acho que a gente vai ter um desafio aí pela frente. Fechou? Vou embora, senão... Esqueci... <risos> Tamo junto. Obrigado, gente, por
0: acompanhar mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau.